0: Ja się czuję silniejszą. Obecnie? Tak.
1: że nie idzie wytrzymać zima Piździ Lucyna że nie idzie wytrzymać zima
0: Nie
1: wiem jak tobie, ale mi poraj stopach Mróz szaleje już, jak tam mi dopadł Trząsał się cały wiatr, to masz mu zmaga i jeszcze zgaga! Piść Lucyna, że nie idzie wytrzymać Zima. Piść Lucyna, że nie idzie wytrzymać Zima. Dziewczyna w dziece, ja w kalesonach Ja jestem brzydki, a piękna jest ona Żeby się mogło między nami ułożyć Trzeba coś spożyć Bizi lucyna, że nie idzie wytrzymać Zima, bizi lucyna że nie idzie wytrzymać zimę
2: mój Czesinek, Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć i ten oto piękny pies Czesław który przed chwilą jeszcze tuptał po śniegu a właściwie nie tuptał, bo jak po śniegu to nie było słychać jak tupczy strasznie bawił się po prostu, aczkolwiek tak już wiecie on ma swoje lata więc bez, bez szaleństw ale pobiegał sobie po puszystym pięknem śniegu i obrzucił trochę śniegu też, prawda? Czesinku, trochę żółcią zapodałeś na śnieg. No, takie życie, takie są prawa natury i takie są koleje tak zwanego losu. Dzisiaj jest poniedziałek, 27 dzień listopada 2020 trzeciego roku i e, mam dla was niespodziankę. Oto prognoza pogody, e, bo powinno w dobrym radiu zawsze jest prognoza pogody.
3: Przed nami ostatni tydzień listopada, a przysłowie ludowe podpowiada, że kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. A więc mamy szansę na długą zimę.
2: Tak jest, to był pan... Bochenek, który rzecznikiem rządu potem został, no jak ktoś z taką gracją przedstawia prognozę pogody i to dla całej Małopolski przede wszystkim, bo w TVP Kraków zapodawał te przepowiednie, bo to się nie się zapowiada prognozę pogody, tylko przepowiada się prognozę pogody, to taki taki mały Jackowski ten, ten Bochenek, no ale Menda niezwykłej wręcz urody. Ehehe, jak na Mende to piękny w ogóle, ale tak, tak naprawdę to niezły, niezły z niego herbatnik. No ale w każdym razie przypominam, bo jakbyście nie wiedzieli, bo to akurat na ostatnie dwa tygodnie listopada, a pamiętajmy, że niedługo w pierwszy weekend grudnia w Bieszczadach się szyder, szydercy i szyderki
3: zbierają. Przed nami ostatni tydzień listopada, a przysłowie ludowe podpowiada, że kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. A więc mamy szansę na długą zimę.
2: Ja nie wiem, czy to cieszy, czy nie cieszy. Mnie nie cieszy, bo na przykład mój samochód nie odpala zimą. Ma, taki, ma takiego styla i to nie, że tam ten, jak się nazywa, akumulator czy coś, bardzo dobry jest. nie. Po prostu to jest ropniak i on ma taki, takiego strzała, że zimą nie. I dzisiaj miałem do warsztatu rano pojechać, no ale nie odpalił, żeby nim pojechać do warsztatu. Nie? Więc oczywiście tak wiem, mogłem to załatwić latem, bo wiedziałem, że on ma taką przypadłość na zimę. Ale co ja zrobię? No, głupi jestem, e, e, prokrastynacja to, to moje drugie imię, no więc co ja wam powiem? No, zawsze było, że jeszcze zdążę, nie? No i podchorąży zawsze zdąży? Nie, nie zawsze zdąży, chociaż nie jestem podchorąży. No ale e, jako się rzekło, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, rozpoczynamy audycję dzisiejszą poniedziałkową. Oto bowiem dziś Dzisiaj w poniedziałek o godzinie 1630 podobno, tak przynajmniej zapowiedział swój występ, swój stand up, tak zwany premier tak zwanego rządu Morawiecki o 16.30 bardzo mi się podoba. Podobają mi się niektóre doniesienia medialne, w których na przykład jest sformułowanie, użyto sformułowania, że uwaga o godzinie 16.30 premier Morawiecki zdradzi skład rządu. To, no to dwo, może to mieć dwojakie, można to dwojako odczytywać, bo można to odczytywać, że to jest jakaś zajebiście wielka tajemnica i ją nam zdradzi, albo że on od razu zdradzi tych ministrów, których tam sobie powołał. Zresztą jak się okazuje, to jest tak, że on nawet na to nie miał wpływu przesadnego. Otóż wyskoczył szybciutko, jak, jak zobaczył, bo badania wyszły, że ten rząd Morawieckiego niby, to on co prawda nie ma szansy powstać, ale że bardzo dobrze zostało przyjęte to takie koncyliacyjne jego stwierdzenia, że on że wszystkich kocha, wszystkich lubi, w ogóle to on zawsze był lewicą, a poza tym to PSL-em, to on był zawsze i wyskoczył, proszę was, jak zobaczył to kurczę, nie jest tak źle, wyskoczył, aha, ale w środku, tam gdzieś im się zagotowało, że kurczę, że już dosyć tego, nie, że już trochę śmieszni jesteśmy, ci pisowcy, no więc wyskoczył tak zwany Kaczyński, i oczywiście sam nie bierze udziału w tych chucpach rządowych, natomiast stwierdził dla Polskiej Agencji Prasowej, aż dziwne, że nie dla Radia z Ryjem, albo polskiej telewizji, jedynej polskiej telewizji, stwierdził, że to jest jego autorski pomysł na taki rząd, żeby to był rząd, uwaga, ekspertów, żeby to nie był rząd um, PIS-u, tylko rząd ekspertów w trosce o, um, o kontynuację pewnych bardzo dobrych rozwiązań, o, w, w trosce o wprowadzenie rozwiązań tych, które są bardzo dobre, a oni do tej pory jakoś ich nie zauważali, no bo byli zajęci swoimi sprawami, więc nie zauważyli różnych takich rzeczy. Mało tego, on poinformował, ten Kaczyński, poinformował również o tym, że proszę was, ma taki pomysł na to, że nawet, Premierem mógłby zostać ktoś z PSL-u, ktoś z PSL-u, pewnie Sawicki, bo, bo on ma wartości chrześcijańskie i Boga w sercu. To, to chyba to byłoby najlogiczniejsze rozwiązanie że nawet ten, PSL, w tym samym, ten sam PSL może być premierem, który, który zdradził przecież, bo przypomnę, że że to są zdrajcy i sprzedawczyki i w ogóle i poza tym powinno się ich delegalizować, co wyraziła swoimi niezbyt, niezbyt jakimiś takimi sensualnymi ustami pani Mazurek. Ale to jest ta sama, która mówi, że jak jak faceta tam napindalało kilku facetów innych, to ona co prawda nie pochwala tego bardzo, ale potrafi to zrozumieć, prawda? Ciekawe, jakby na nią tak skoczyło iluś, to by też tak mówił, no co prawda nie, nie pochwalam waszego postępowania, ale bijcie dalej, rozumiem was, moi drodzy, mogłam was wkurzyć, prawda? Zupa faktycznie była zasłona, No, ale to już są inne zupełnie rzeczy. No więc... Yy... Kaczyński potwierdził, że to jest jego pomysł. On na to wpadł, żeby przypadkiem nikt nie podejrzewał, że Morawiecki miał jakiekolwiek własne tam zdanie w tej sprawie. Chociaż oczywiście, jeżeli okaże się to jakimś takim skandalicznym, skandaliczną przegraną, że na przykład część PiSu też zagłosuje przeciwko, to okaże się, że on w ogóle o tym nie mówił nigdy. Prawda? Że w ogóle nie wie, o co chodzi, nie? jaki rząd Morawieckiego. To po prostu. Ale podoba mi się sformułowanie zdradzić członków swojego rządu. Powinno być, że zdradzić członki swojego rządu, ale dobra szczytem tego, tego w ogóle rozwiązaniem, szczytowym tego, tego czegoś, jakim, jak coś się nazywać będzie rządem. Jest oczywiście to, że ma tam być wiele kobiet. Co oczywiście jest, bo teraz zabrzmi to, że jak ja, jak ja mówiłem na przykład, że e, e, dziwiłem się, że wśród liderów tam, że nie występują tam, mówię o tej dzisiejszej jeszcze opozycji, chociaż ma większość, e, to też jest dziwna sytuacja, ale e, to narzekałem, że tam nie ma kobiet, prawda? Tylko chodziło o spontaniczny ruch, a nie o to, żeby instrumentalnie traktować kobiety. Jeżeli oni teraz wyskakują i na przykład dzisiaj tam jakiś poseł w telewizorze mówi tak, że ten rząd jest wart polecenia, ponieważ jest tam więcej kobiet i tak dalej, i tak dalej, po tych ośmiu latach takiej, a nie innej polityki wobec kobiet, no to widzicie, że to jest cokolwiek instrumentalne traktowanie. traktowania. No, ja wiemy, że pani Semeniu patkowska na przykład nie czuje się jakoś tam przykro. Ona jest bardzo oddanym rycerzem premiera. Na nią, na nią mógł liczyć, więc, więc ona będzie w rządzie. Będzie w rządzie też prawdopodobnie pani, która do tej pory była wiceministrą rolnictwa, teraz będzie ministrą. Zresztą, zresztą tam akurat kompetencji wielkich nie potrzeba, bo na mnie miesiąc, to tak trochę Nikodemem Dyzmą zajechało, fajnie by było jakby oni tam te dwa tygodnie wzięli, a fajnie by było jakby dostali tak wiesz gdzie dwa i pół miesiąca na przykład, To bo by było w ogóle lepiej dla nas wszystkich jakby był na przykład rząd rotacyjny i tak wiele byśmy nie, nie zepsuli, prawda? Ale tak, żeby każdy po miesiąca, potem trzy miesiące odprawy i tak dalej, i tak dalej. Padło pytanie: padają pytania w ogóle, ile zarobią tacy ministrowi, te ministrowie tego bieda rządu morawieckiego? Bo to jest coś fajnego, że, że prezydent zaprzysięga ten, ten rząd, mimo że nie ma on żadnej większości. Tu akurat moim zdaniem powinien być odwrócona kolejność, że najpierw rząd powinien starać się o wotum, zaufania, a potem dopiero, jak zdobyliśmy, to idą do prezydenta, mówi, weź no tam wpisz mnie do tej księgi wieczystej, czy, czy co tam się robi hipotekę i załóż, jesteśmy rządem, prawda? Wtedy mogłoby to mieć jakieś ręce i nogi. A tak, to jest jakiś rząd, który, który nie ma żadnej większości, ale za to ma przez dwa tygodnie papiery na jako takie rządzenie, nadane przez jednoosobowo przez cymbała prezydenta. Akurat w tym wypadku przez cymbała kompletnego. No i debila przy okazji. No więc w każdym razie, i teraz na tej podstawie można zresztą wypłacać odprawy takim durniom, i, i, którzy się. Znaczy, i wtedy właśnie i wtedy, czy możemy dalej mówić o nich, że są durniami? No wtedy nie. Bo jeżeli się okazuje, że mają odprawy, no to znaczy, że zrobili interes życia. Wchodzą sobie na dwa tygodnie do jakiegoś rządu. Nic nie muszą, po pierwsze, nic nie muszą umieć, po drugie, nie muszą otwierać nawet jednej szuflady w tym swoim ministerstwie. Chyba, że ktoś do nich zadzwoni mówi: Weź mi tam załatw to i to. No to on tam załatwia na, na bieżąco jakieś sprawy, co tam przez dwa tygodnie. Tu gdzieś jakąś fundację można wesprzeć, tu coś tam, takie rzeczy. I słuchajcie, oczywiście bez żadnych szans na, na ten i yy, 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 bardzo mi się spodobał taki tekst. Uwaga, przeczytam go w całości. Rząd Mateusza Morawieckiego nie ma żadnych szans na uzyskanie większości. W tej sytuacji deklaracja o zrzeczeniu się przez ministrów pensji i odpraw oraz powstrzymaniu się od ważnych decyzji powinna być absolutnym minimum. No i potem wypowiedź. Jeśli powierzona mi misja się nie powiedzie i nie zdołam zebrać koniecznej do rządzenia większości, deklaruję, że zarówno ja, jak i ministrowie mojego rządu zrezygnujemy z pieniędzy za okres funkcjonowania Rady Ministrów. I uwaga, uwaga, bo tak tutaj, żeby nie było... To jest fake oczywiście, w sensie takim, że to jest napisane political fiction, jest opisane, bo tak powinno być. Tak naprawdę powinno tak być, że nie powinien mieć żadnych praw do jakichkolwiek uposażeń czy gratyfikacji za okres, za gotowość bycia ministrem, bo to jest na tej zasadzie, prawda, że, że ktoś dostaje pieniądze za, goto za wyrażenie gotowno gotowości. I powinien takie wystąpienie powinno się, się po prostu, Podać. I Morawiecki, tu można by Morawiecki powiedział też, że w tym przejściowym okresie do czasu głosowania nad wotum zaufania resorty oraz ich szefowie nie będą podpisywali ważnych kontraktów. No i oczywiście też to jest nieprawda, niestety, a powinien tak powiedzieć, takie że wstrzymamy się przed, przed wszystkim. Oczywiście ten tekst, jeszcze raz powtarzam, jest cały wymyślony po prostu. Absolutnie, bo nie ma, nie ma takiej możliwości, bo oni się czegokolwiek Zrzekli, a już na pewno nie rozdzielania nagród, na przykład, bo jeszcze na koniec tych dwóch tygodni, teraz, jakby sobie jeszcze rządzili to, znaczy rządzili, no, administrowali to, jeszcze mogą potem dać nagrody za oddanie, za dzielną, wierną służbę, mimo niesprzyjającego okoliczności i tak dalej. Ale wiadomo, że ci ludzie nie mają. Żadnych zdolności honorowych, więc nie po to tam są, żeby, żeby coś takiego robić. Możemy spróbować zatem przeliczyć za gazetą wyborczą, ile przeciętnie, ile może dostać taki teraz dwutygodniowy majster minister. Przeciętnie jeden minister zarabia około 17 tysięcy złotych. Ministerstw jest 17, to może dlatego te 17 tysięcy pokazać, żeby łatwiej było tak liczyć, plus premier i szef jego kancelarii w, radzie, w randze ministra również. To za jeden miesiąc stanowi 323 tysiące złotych. Do tego miesięczne odprawy, czyli razem, czyli drugie tyle, czyli razem już jest 646, bo oni mają dostać miesięczne odprawy. Niedużo w porównaniu do gigantycznych środków przepalanych tam w różnych sytuacjach, czy wybory kopertowe i tak dalej, to oczywiście nie są to jakieś wielkie pieniądze, prawda? nawet miliona nie dobije, chociaż dobije, bo na pewno jakieś tam te nagrody jeszcze będą, ale dla przeciętnego krzyżaniaka to są pieniądze takie, że po prostu odjazd. Nie? Są ludzie, którzy za takie 17 czy 34 tysiące, jak dostałem po później, za 34 tysiące to pół roku spokojnie żyją, a nawet więcej wraz z opłaceniem szybszym na przykład na zaś mieszkania i tak dalej. Nie chodzi, zwykła przyzwoitość oczywiście by wymagała, żeby, żeby nie brać tych pieniędzy, zwłaszcza jak w przypadku na przykład takiego cymbała morawieckiego, ma się tych pieniędzy w chuj tyle, że się nie da przeżreć tego, nawet jakby się je jadło, naprawdę jakby się je jadło, te pieniądze, to on nie da rady ich przeżreć po prostu. No ale... Jakoś nie, nie robi to na nim wrażenia. I tak by było oczywiście w świecie doskonałym, ale doskonałego świata nie ma, więc możemy sobie jest sprawdzić miesięczna odprawa jest. Nie wiadomo, jak, jak rozliczą te dwa tygodnie jeszcze, czy to będzie po prostu, czy liczą po, dwu, po dniówce, czy to jest, wiecie, na dzieło, bo to nie jest umowa o pracę chyba, tylko to jest oddziało, czyli po prostu podpisują nam miesiąc, a że nie dostanie miesiąca, to już po stronie pracodawcy tak zwanego jest to, że no, mogliście mnie, mnie dłużej trzymać. Ja byłem gotowy, więc 17 mi się należy. Ciekawostka, zobaczymy o 16.30, kto się na tę listę płac wpisał i kto będzie tak. Szczęśliwcem takim, żeby te pieniądze sobie spokojnie przeżerać. A gdyby tak poprzeć ten rząd i żądać wypełnienia programu, przy pierwszym odstępie złożyć konstruktywne wotum nieufności, ale dać im porządzić, się. no nie, no ludzie się chyba na to nie zgodzą. Ci, którzy głosowali, bo by się poczuli oszukani jeszcze bardziej, i tak się poczują niedługo oszukani ci ludzie, wszyscy którzy, znaczy, spora część ludzi, którzy na nich głosowali na, na dzisiejszą opozycję jeszcze i tak poczuje się oszukana. Nawet nie dlatego, że tamci będą chcieli ich oszukać, tylko dlatego, że, że nagle tak zwane obiektywne warunki mogą się przecież diametralnie zmienić, a jutrzejsza już opozycja czyli pisowcy i tak dalej będą na pewno podgrzewali ten przyjemny, przyjemny jakiś tam klimat dogadania gadania się. Żołnierze WOTU też biorą kasę za samą gotowość. No nie, oni tam biorą za te zjazdy chyba część pieniędzy, bo tak ten to, to mają tylko jakieś tam malutkie pieniążki. Wtrącę swoje niezadowolenie po testach herbaty Adalberts. Genius pisze, torebki są jakieś liche, na pięć sztuk dwie się rozpadły, nie zdarzyło mi się to nigdy z Liptonem, pierwsze słyszę co ty musisz robić z tymi herbatami, to nie wiem, tam jest inny trochę system hmm, przywieszania genius, herbaty Adalbec hmm, są właśnie bezpieczne, bo nie trzeba niczego odklejać, na przykład tak jak w Liptonie, tam po prostu jest wszystko przywiązane, nie, nie, nie wiem o co chodzi, z tym pierwszy raz słyszę, żeby komuś się roz, rozwaliła hmm, torebka hmm, Liptona, to nie trzeba młotkiem, to nie, tego nie trzeba młotkiem ugniatać, to hmm, więc. Więc, więc nie ten, ale bardziej mnie też interesuje jakiś smak. Nie trudno znaleźć w tej formacji paru politycznych eunuchów, mówi ten. Oczywiście cały ten program to tylko będzie zrobiony w celu podłożenia kupy Tuskowi. No, oczywiście, że tak. Jest jedno coś, na co nikt nie zwraca uwagi, pisze Bajeberg przenikliwie. Oprócz odprawy, o której każdy plecie taki. Turbon minister nabywa też prawa do emerytury ministerialnej. Nie zapłacimy za nich raz, to będzie stały przelew. Nie. I tutaj muszę Cię Bajeberg rozczarować, znaczy nie tyle Ciebie, co muszę rozczarować, rozczarować tych ministrów. Oni nie dostają tego dodatku ministerialnego, od razu, dopiero przy wyliczeniu ZUS-u, to jest jakiś dodatek tam po prostu, ale to nie są wielkie pieniądze za, takie, za taką sytuację. To nie są jakieś wielkie pieniądze, Bajeberg. Niestety dla tych, którzy byśmy, dla nas wszystkich, którzy byśmy chcieli na chwilę być takimi ministrami. Kirej pisze w dwóch punktach, słuchajcie, no to jest jedyny sensowny ruch ze strony Kaczyńskiego: przedstawić program, który będzie potem odnośnikiem do rządu Tuska i argumentami do jego krytyki. Podejrzewam, że będzie to bardzo. Bardzo dobry, nawet progresywny program społeczno-gospodarczy. Ja wątpię, ale, ale e, oczywiście może, może tak być, że coś tam ten e, zanerwowy jestem, piszę ba, genius, do tych herbat. Ta herbata ekspresowa, ja się w tańcu nie pier. Ale to chodzi o to, że, że tam właśnie nie trzeba nic robić. Tam po prostu e, e, nie ma żadnych klejących, klejonych elementów i to jest fajne, że się zdejmuje spokojnie. Spokojnie musisz, trochę się uspokój. Nic dobrze tak nie robi, jak powiedzenie uspokój się, uspokój się. No ale, ale mam do was apel za księdzem tym naszym ulubionym.
3: Tak pan wygląda, jak ksiądz patrzy. Ksiądz przestań nudzić, nie. ksiądz przestań opowiadać, co mi chcecie powiedzieć. Nie. Nie. To proszę coś z sobą zrobić, żebym mógł mówić do ludzi, o których jeżeli mówię, rzeczy, które mnie kosztują życie, nie, 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 nie czuł się, że rzucam perły przed świnie Pracujecie tutaj cały dzień, a wezmę, zniszczę waszą robotę. Przyjedzie pan drugi raz. Nie siedzieć w nocy, jeżeli później się ma przyjść rano na i tak słuchać księdza z oczami, które stają w sufit, białka, które wystają. Niech pan sobie zdjęcie zrobi. Ministra do siedmiu boleści.
2: No i rozsierdził się. Rozsierdził się. Ja też mam do was taki apel, bo czasami tu piszecie e, chyba się zdrzemnę, albo dopiero... No jak tak, nie? No jak tak? Ministranci od siedmiu boleści. To coś tak na pobudzenie.
1: Song, this thing on. There will be no sorrow when you sing tomorrow.
2: Pani taka zadowolona, bo wiedziała, że wygrają te Eurowizje wtedy, tym digidong, Dong. Pani wygryzła poza tym swoją koleżankę z zespołu, bo były dwie na początku w tym zespole Ticin. Były dwie panie, ale potem została jedna i od razu poszło jak z płatka. Wygrali te Eurowizje i digidong, 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 don, digidong, digidong, digidong. digidong don, don. Bardzo ładnie, wesolutko, prawda? Jest wesoło, o to chodzi, żeby było wesoło. Zresztą Wesoło powinno być generalnie ludziom. Teraz będę narzekał. To czy narzekał? My to często mówimy o tym, jak też te nasze media, wolne media i tak dalej, jakie one są wrażliwe. My się na przykład. My się na przykład zastanawiamy czasami, mówimy, krytykujemy na przykład tam te partie lewicowe i tak dalej, że za mały udział tych kobiet, że dziadersi tam są i tak dalej, i tak dalej, że w ogóle jest za mało wrażliwości. O, na przykład rozmawialiśmy też o tym, że jak była ta manifestacja, już więcej żadna tam nie będzie sama i tak dalej, i tak dalej. To, to coraz mniej tam ludzi przybywało, patrzyliśmy na te wszystkie klimaty, że ten rząd jest taki, nie taki, prokobiecy etc. Otóż muszę wam powiedzieć, że 25 dzień listopada, sobota w tym roku to wypadła, 25 dzień listopada, słuchajcie, jest, był dniem, czy jest właściwie dniem, który od 1999 ONZ ustawi, ustanowiła 25 dzień listopada właśnie Międzynarodowym Dniem przeciwko przemocy wobec kobiet. Konkretnie to bardzo mocno to jest wyrażone. W Bumie ostatnim zajawiłem troszeczkę taką sytuację, która miała miejsce akurat we Włoszech, gdzie nastąpiło kolejne zabójstwo z nienawiści, i to właśnie na tle kobieta kolejna została zapita i tak dalej, i tam akurat kobiety ruszyły pod takim hasłem w ogóle ta rodzina tej, tej pani ruszyła pod takim hasłem że żadnych marszów milczenia Żadnych marszów milczenia, po prostu ryjem do przodu. I trzeba krzyczeć, trzeba mocno mówić o tym zdarzeń, o, o tym w ogóle, o tym, o tym procederze, prawda? Przemocy wobec kobiet, szerzej oczywiście wobec rodzin, ale, ale to był akurat ten dzień, który jest poświęcony akurat kobietom. I akurat tak się składa, że w, w polskim, tym też mamy kilka periodyków, Kilka, kilka pism takich skierowanych właśnie do kobiet, kilka takich, e, takiej prasy prawda, prokobiecej, mamy portale, mamy e, e, wszystkie portale mają też swoje e, takie z podstrony, kobieta i tak dalej, tak dalej. Oczywiście gdybyście spróbowali znaleźć tam e, pośród tych tekstów o tym jak paznokcie wy, wy, wymalować i tak dalej, albo czy ksiądz, co ksiądz, księdzu wolno i tak dalej, albo trochę o, ezotery, o ezoteryce, próbowalibyście znaleźć jakiś tekst właśnie o przemocy, jakiś systemowy tekst o przemocy wobec kobiet, czy coś takiego w tym, w tym dniu, oczywiście nie znajdziecie. I przed tym, i też później też nie. Ja odsyłam oczywiście do zaprzyjaźnionej z nami, mocno zaprzyjaźnionej z nami strony na Facebooku, Mała rzecz, miłość i inne przemoce, gdzie znajdziecie teraz w ciągu kilku dni napisane kilka zarypiastych właśnie tekstów dotyczących tego, ale dzisiaj chciałem się skupić też na, na naszych rodzimych, mediach. Oto dzisiaj pojawił się taki tekst właśnie tam na małej rzeczy, miłość i inne przemocy, który, którą prowadzi Anita Deskiewicz, którą znacie tutaj, a niedawno była, nawet odwiedziła mnie w mojej, w mojej chorobie. Pisze dzisiaj taki tekst, popatrz złotko, jak pięknie można milczeć. Anita tutaj się odnosi też do galerii taką małą zrobiła. Zamieszczam dzisiaj, ja zaraz wam to pokażę zresztą, ale odsyłam was do tej strony. Polubcie tę stronę i, i um, polubcie tę stronę. Bo zacznijcie to czytać, jeżeli jeszcze tam tego nie czytacie na bieżąco. Facebook obcina oczywiście zasięgi i tak dalej, w związku z czym czasami trzeba po prostu wejść bezpośrednio na tę stronę, nie liczyć na to, że nawet jak się jest obserwującym, że się dostanie powiadomienie o kolejnym tekście. Zamieszczam dzisiaj zdjęcia sobotnich i niedzielnych okładek najważniejszych włoskich. Dzienników. Obejrzyjcie je sobie bardzo, bardzo e, proszę, poświęćcie e, minutę, zwłaszcza La Stampa. Ja wam zaraz to zresztą e, pokażę oczywiście. Myślicie, że ich redaktorzy są tacy prokobiecy i antyprzemocowi, że temat ich kręci? A gdzie tam? Redakcje zostały zmuszone do podjęcia tematu kobietobójstwa, gwałtów, męskiej przemocy, przemocy instytucjonalnej i kultury patriarchalnej. Zmuszone przez same Włoszki, wściekłe, oburzone kobiety. W 1999 ONZ ustanowiła 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. 24 lata temu to było. W polskich najważniejszych dziennikach na sobotnich okładkach jest cisza. Ach, dodam, że nie tylko na okładkach. E, jest cisza przemoc, A co? ktoś zginął? Nie. No to nie zawracaj ogona i lecimy dalej. Mówimy o jednym, jednym dniu w roku, pisze Anita. Mówimy o postępowych, ponoć feministycznych, demokratycznych polskich tytułach. Jeden dzień, kiedy z dziennikarskiej przyzwoitości temat należałoby podjąć. Ale nie. Po co, skoro nikt nie zmusza? Zmuszać niezależnych dziennikarzy. Wyborne. Nasi dziennikarze napiszą, kiedy kolejna zostanie zabita. Gdzieś na trzeciej stronie, wiecie, krew zawsze nęci czytelnika. Najlepiej, jeśli jest dużo krwi, wtedy trafi na pierwszą. Naprawdę, dziewczyny, uważacie, że ktoś za nas wykona tę robotę? Że, będziecie, że będzie się o nas bił? Że ktoś będzie w obronie Polek maltretowanych, psychicznie i fizycznie gwałconych, zastraszanych, ograbianych, skazywanych na biedę, szantażowanych odebraniem dzieci, gnojonych w sądach, darł ryja? Że poświęci się tematowi przemocy na 100% na, że, wygryzie się, że wgryzie się w niego, pozna do dna piekła, zrozumie, odda grozę codzienność milionów kobiet w Polsce, że nie będzie po chwili kręcił ogonem i ziewał? Ja nie mam złudzeń, pisze Anita. Ostatnie zdjęcie to okładka wysokich obcasów. Tak, z 25 listopada. Przyjrzyjcie się jej dokładnie. Ja tego nawet nie skomentuję. I teraz zobaczcie. Tak to wygląda. Tak wyglądają naprawdę włoskie dzienniki. Proszę bardzo. O, to jest to. Sugestywna to Anita zwróciła uwagę na La Stampa, bo faktycznie jest mocno sugestywna okładka. To są te ofiary, to są prawdziwe zdjęcia ofiar kobiet, które w ostatnim czasie padły ofiarami, były ofiarami przemocy, zabójstwa. To są zabite kobiety w większości. Zamordowane po prostu. Na każdym, w każdym z tych dużych dzienników jest. A potem pojawia się na to wszystko wysokie obcasy, nasze, wojujące, krzyczące. Nie widzicie teraz dokładnie? No to proszę bardzo. To proszę bardzo. Historia 25 listopada. Tak, w dniu, kiedy oczywiście w innych portalach też się nic nie ukazało ciekawego w portalach i tak dalej. Wysokie obcasy piszą, rozumiecie, historia trudnej miłości. Wywiad, zajawienie wywiadu jest z Aleksandrą kolą, kluczyk, potem są jeszcze też własne, ale za ciasne i fexting, kłótnia na odległość. No, to wtedy mamy wszystko, wszystko jest wiadomo. To jest to, jest to drogie panie, chcę wam powiedzieć, że w redakcja Wysokich Obcasów, to są prawie wyłącznie kobiety, chyba jeden facet jest, i tak samo telewizję, te kobiety szefowymi telewizji główny, dużych programów informacyjnych, jak choćby programu wydarzenia i w ogóle całego pionu informacyjnego w Polsacie jest kobieta, w, telewizyjnym, w telewizji publicznej również i tak dalej, i tak dalej. Prominentnymi postaciami w tvn nie też są kobiety. Kobiety są redaktorkami wielu... Dzienników w Polsce i tak dalej. I cisza, kurwa. I cisza. I naprawdę, komuś, ale za to mamy, za to powstał kolejny. Słuchajcie, kolejna organizacja powstała za to dziennikarska. To się jakoś tam nazywa, oczywiście konwentykl czy inne tam stowarzyszenie, które ma odebrać zaszczyty, które ma bronić, ma bronić kolejnych tej etosu, zawodu dziennikarza i tak dalej. szefem tego oczywiście został Bartosz Węglarczyk, no bo dlaczego by nie? Są skład tego wchodzą naczelni i naczelne różnych magazynów, bo to chodzi o to, że pan że jest pojawiła się luka ponieważ e, e, nagrody trzeba rozdawać, a nie ma komu, bo przecież pan Skwosz z presu już jest osobą nielubianą, tak? bo nakrzyczał tam na kogoś, oczywiście on krzyczał przez bardzo wiele lat, ale dopiero, dopóki tam ktoś w końcu nie powiedział, ej uważajcie, ten król jest nagi, to oni wszyscy udawali, że, że, nie, jest, że nie jest źle, że, że wszystko jest w porządku, bo przecież oni się dobrze znają, dobrze się znali, są kolegami, koleżankami itd. ale teraz powstała organizacja, będą bronili takiego tego twierdzenia, że zawód ten to jest misja i oni się zagubili, normalnie rozumiecie, w, w meandrach opisywania Teraz rządu, który nie powstaje, jednego rządu, który nie powstanie, i analizują to na wszelkie metody, na wszelkie sposoby, opowiadają o tym, o siamtym, o tamtym, żeby chociaż rozmawiali o tych pieniądzach tam bezpośrednio, które będą na przykład to, co myśmy dzisiaj powiedzieli o tych odprawach, to nie. Oni analizują, kto może być ministrem w tym rządzie, który, którego nikt nie powoła przecież, analizują tak i tam rozmawiają i przelewają z pustego, w nienalane i przez włosy i tam rozwajają włosa na czworo, na czworo i tak dalej. Potem się zastanawiają, pytają się, dlaczego Tusk nie zrealizował jeszcze wszystkich swoich obietnic. To jest druga sytuacja. I czy, czy komisji śledczych ma być 3, 6 czy 11? O tym rozmawiają. A prosta rzecz, prosta rzecz. W tym wszystkim im ginie, nie zjawił się tam ktoś, kto na kolegium na przykład, a nie wierzę, że się nie zjawił nikt, kto na kolegium redakcyjnym nie powiedział, słuchajcie, 25 jest dzień, to jest przeciwu wobec przemocy, wobec kobiet. Może byśmy coś, nie wierzę, ale jak wejdziecie, żeby się nie znalazł taki ktoś, więc, więc to jest jeszcze gorzej, bo to znaczyłoby, że, że nawet w Wikipedii kurwa, nie czytają, jeżeli by tak było, bo to w Wikipedii jest też napisane, że ktoś, kto przygotuje koleg przygotowuje kolegium albo... Kalendarium na, na dany dzień, takie myśli, o czym by się tutaj, czym by się tu zająć, to nawet na Wikipedii nie sprawdza. Rozumiecie, że, o kurwa, przemów. Przecież to jest w Polsce bardzo teoretycznie, oczywiście, nośny, nośny temat. I niestety, niestety, niestety potraktowany tak, jak został potraktowany. Ja po prostu chciałem wam też powiedzieć, kobiety bo tu się oczywiście na, na czacie wypowiadają przede wszystkim panowie ja też jestem mężczyzną i i i aż, aż mnie po prostu no Trzęsie mną, jak na samą myśl o tych cymbałach w tych, w tych naszych mediach, którzy sobie potem rozdają te nagrody, którzy cieszą się, cieszą się tą swoją asertywnością, nie asertywnością, tylko empatią, którzy myślą o tym, co by tu zrobić, żeby, tam manifest, żeby wzbudzić jakiekolwiek zainteresowanie żeby ktoś kupił tytuł i tak dalej. Polecam jeszcze raz wam bardzo mocno polecam wam Facebookową stronę Mała Rzecz, Miłość i Inne Przemoce, możecie też wejść na stronę mała Rzecz, po prostu mała rzecz.com chyba jest ten adres, żeby, żeby po prostu mieć kontakt, żeby tam pamiętać. Mała rzecz, miłość, inne przemocy Anity. Naprawdę, warto czasami, potem można się dziwić, dlaczego Anity na przykład nie, nie drukują w gazecie wyborczej jej felietonów, czy czegoś takiego, no bo się nie opierdala dziewczyna w, w tańcu i po prostu jak ma pretensje do mediów na przykład to ma, a oni bardzo nie lubią jak się o nich, jak się im czegoś się, coś im się, wy, wy, jak to się mówi, wytyka się, no ale na pewno Bartosz Węglarczyk, Bartosz Wieliński i kilku innych tam kilka innych osób w różnych naczelnych różnych i tak dalej, na pewno nie mają sobie nic do, zarzu do zarzucenia. Na pewno są zachwyceni, bo jakbyście zapytali na przykład takiego Bartka, węglarczyka, no ale dlaczego nic nie, nie, nie zrobiliście, jakiejś dużej akcji na ten temat, to to Wam powie, że na pewno w ciągu roku było bardzo dużo tekstu o tym. Aleksandra pisze, mała rzecz, ma też patronite i zrzutkę, też polecam i to nie chodzi o, to chodzi o po prostu o też uznanie. Tej, tej sytuacji. Ja wam tutaj napiszę, jak to jest, że to jest mała rzecz, bo to mała rzecz, miłość, miłość i inne przemoce. Tak się nazywa ta, ta strona na Facebooku i zawsze ją będę polecał. Nie tylko dlatego, że Uwielbiam autorkę tej strony, ale uwielbiam jej umysł i otworzyła mi oczy na wiele spraw związanych właśnie z przemocą wobec kobiet, z nierównością i tak dalej. I od razu wszystkim którzy ewentualnie mają do powiedzenia coś takiego, a przecież kobiety też biją, albo są też złe kobiety, to od razu uspokajam. I cytując też Anita, znaczy nie cytując dokładnie, ale parafrazując Anita, może wam powiedzieć, bo ona to kilka razy odpowiedziała komuś, kto tam próbował w ten sposób jakoś właśnie jakiś facet zaczepić, odpowiedziała, tu zajmujemy się kwestią praw kobiet i przemocy wobec kobiet. Jeżeli chcesz rozmawiać o przemocy w drugą stronę, bardzo proszę, bo wszyscy wiemy, że takie rzeczy też się zdarzają. Załóż stronę, załóż taki temat i, i, i o nim. Pisz ze znawstwem, a nie tylko na takiej zasadzie, żeby pisać, że kobiety są głupie i, i już, tylko też włóż trochę pracy w to. Także to jest strona, jeżeli ktoś by tam mówił o braku obiektywizmu i tak dalej, to nie jest strona obiektywna, nie jest strona, chociaż obiektywizuje, bo na podstawie nauki jest bardzo dużo tekstów, więc obiektywizuje to zjawisko, ale nie jest to wiecie, nie jest to zupa pomidorowa do, do lubienia. Kasia pisze, witam wszystkich, serdeczne pozdrowienia dla was Wojtko, czy mógłbyś pozdrowić moją koleżankę, a twoją wierną fankę Ewę, która ma dziś okrągłe urodziny? No Kasia, no, no jak nie, jak tak? E, oczywiście, że, że mogę, chcę i, i robię to z największą przyjemnością, ale kto ma, bo ja, ja nie sprawdzałem na przykład na, na Facebooku czy coś takiego, bo teraz jak Czegoś nie ma na Facebooku, to tego nie istnieje prawie. Więc nie sprawdzałem dzisiejszych urodzin na Facebooku. A to są takie rzeczy, jak, jak urodziny, czy coś takiego. Więc może nawet spojrzę, kto to może być, jakaś moja fanka wielka. Dzisiaj, kto ma dzisiaj urodziny? Patrzymy, patrzymy, chyba, że nie jesteśmy znajomymi, znajomymi. Tutaj patrzę, patrzę, patrzę i oczom nie wierzę, muszę to, muszę to znaleźć nie, to chyba nie jesteśmy znajomymi na Facebooku, bo żadnej Ewy tutaj, albo ona się nie przyznaje kiedy ma urodziny po prostu, żadnej Ewy tutaj nie widzę urodzinowo Kasiu to kto, co to za Ewa, która to Ewa i tak dalej już nie pytam o okrągłość urodzin, ale rzecz jasna składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i już piosenkę dołączam do tych urodzin, tylko sobie tak myślę, jaką piosenkę by można, skoro nie wiem, jaki jest gust muzyczny, nie wiem, jaki by można, przecież nie puszczę piosenkę o żółci, jak najbardziej, ale hm hm co by tutaj można wy... o, no to może to, może www, z piosenką beztrosko, czy może bardziej czy może bardziej przemyk panią przemyk z Arturem Andrusem. Nie mam żalu do nikogo. Tak się zastanawiam. Dobra, WW beztrosko dla Ewy specjalnie na okrągłe urodziny, czyli pewnie 20. Hmm, też kiedyś miałem 20 lat. 20 lat, a może mniej. No, ale w każdym razie pomyślcie sobie o tych naszych mediach. Tutaj, Kasi, Ewie zaraz zaśpiewamy, ale. Naprawdę, wiecie, czasami to wygląda tak, bo czasami, jak ja tak mówię o tych mediach naszych, to wygląda tak, jakbym ja miał jakąś wielką zadrę, jakąś zazdrość taką, bo mam czasami coś w rodzaju, czuję coś w rodzaju zazdrość, wiecie, jak na przykład patrzę, ile ludzi naprawdę daje z siebie wszystko i to, tu akurat nie mówię o sobie, ale w kategorii podcast na przykład, jako podcast tam polityczny, stan stan praw coś takiego zonetu dostał nie? ja tak patrzę wie kurczę stankiewicz to tam prowadzi ja tak patrzę mówię, kurczę naprawdę nie ma innych rzeczy które o tym mówią są przecież fantastyczni ludzie którzy, którzy się tym zajmują polityką patrzę na no akurat całe szczęście nagrodę pewną tam nagrodę, jedną z nagród dostał też podcast Radionaukowe, to bardzo dobrze, Crazy Nauka, to bardzo dobrze, ale potem tak myślę o tym i mnie skręca. Oczywiście, że mam żal o to, że Jacyś tam bardziej wypromowani przez media, przez tak zwane duże media ludzie, wystarczy jak bąka puszczą w, w mikrofon i o tym się mówi, nagle zapominając ich ich zapszańskie albo ich takie gówno kliki różne, które, które robią. i i jest w tym oczywiście element takiego mojego żalu do świata i do, do wszystkiego, ale, ale przede wszystkim to sobie myślę właśnie o tej marności tego wszystkiego. Kto ma, jeżeli dziennikarze nie czują takiej potrzeby, jeżeli kręcą się wyłącznie wokół takiej bieżącej polityki, która jest najłatwiejszym chlebem do uzyskania na, na dziennikarskim, w dziennikarskim zawodzie. Uwierzcie mi, pracowałem z największymi nazwiskami w, w naszym kraju i pracowałem w naj, naj, najlepszej redakcji na pewno, czyli w Gazecie Wyborczej. I powiem Wam, że to jest naprawdę najłatwiejszy kawałek chleba w redakcjach, dostają właśnie to jest, to jest dziennikarstwo to polityczne, gdzie się wysiewa wszystko z paluchów albo opiera się na jakichś takich rozmowach absurdalnych z różnymi politycznymi rejami. a to jest też miejsce, gdzie się zajabia najlepiej. I, i gdzie najłatwiej jest zdobyć zaszczyty, to są ludzie, którzy mają najwięcej do powiedzenia w redakcji, nawet rozumiecie, kiedy była bardzo silna, fantastyczna była redakcja biznesowa w Gazecie Wyborczej, to oni osobiście, mimo, że to byli naprawdę najlepsi fachowcy, to to oni osobiście nie mają żadnej siły przebicia w tak zwanym na tak zwanym kolegium, w sensie powiedzmy tak tak w wybieraniu różnych tam rzeczy, w wytyczaniu szlaków i tak dalej. To samo na przykład dział nauka, który był genialny jest w gazecie wyborczej. Kiedyś był jeszcze większy, teraz tam się współpracuje głównie, ale, ale to byli genialni ludzie, są, którzy się zajmowali nauką. Piotr Cieśliński na przykład, Margit Kosobucka, Tomek Ulanowski. To są fenomenalni ludzie, którzy... Którzy mają otwarte łby, myślą o perspektywie, mają, którzy mają taki też dystans do świata dzięki temu swojemu naukowemu spojrzeniu. Oni się nie liczą, jeśli chodzi o wytyczanie, właśnie jakichś tam kierunków. Nikt ich nie pyta, nikt nimi niczego nie konsultuje. Jak pomyślę sobie o dziale kultury, który teraz jest okrojony strasznie, w sensie takim, że, że już nie ma tych, tych ludzi tam, których z których pamiętam, z którymi pracowałem, to oni teraz już tylko współpracują, tylko gdzieś tam sobie, no nie są już takimi znaczącymi, nie wytyczają też, ale to też nikt, nikt jakby nie, nie pytał, nie, nie było wyznaczania. Waldek Kumur, który był wtedy też szefem kultury do pewnego momentu, to, to on na przykład był pytany, ale to dlatego, że, że on był ze świata, z kolei tam z, tej, z tego działu politycznego swego czasu i on o polityce mówi, a nie o kulturze na tych kolegach. To jest, to chociaż bardzo mądrze mógł, bo Walde komór bardzo mądry człowiek. Natomiast ty, tam nie ma żadnej wrażliwości, to jest tylko polityka, taka bieżączka polityczna, napierdolana. My głupiejemy przez to. My wszyscy przez to głupiejemy, że, że oni nam tak pakują do głów. Jak otworzycie gazetę, którąkolwiek, wejdziecie na którykolwiek portal, to jest albo kogoś zabili, albo w politycznie. Co się dzieje politycznie? Co powiedział ten, co powiedział tamten? To nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Oni się tym upajają I, i zobaczcie, ale to też to jest to pyta, odpowiedź na pytanie, czy to my jesteśmy tak głupi, że media muszą do nas po prostu zrównywać swój głupi pom, po, ten, em, em, styl, czy oni po prostu zaniżają ten, ten nasz dyskurs i coraz i my jesteśmy po prostu coraz głupsi. To, 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 to jest tak jak z jajkiem i kurą niestety to samo pytanie. I ja tak patrzę, przecież zobaczcie, jak to KFM otworzycie, czy coś takiego. Tam cały czas no naprawdę nie można powiedzieć, pogadać na przykład rano w poranku Talk FM, tam o czym wszystkim. To nie można zaprosić, nie wiem, Andrzeja Dragana, nie można pogadać o o ciekawych naukowych rzeczach, które się tego dnia wydarzyły. No, dlaczego nie? bo oczywiście ludzie lubią krew, więc ludzie lubią zaprosić sobie dworczaka, czy tam jakiegoś tam, tam dworczyka. Potrafią i tak, no panie, były te maile, czy nie było tych maili? No i kurwa, i będą tak gadać, nie? Albo czy ten rząd ma szansę uzyskać wotum zaufania, albo kto będzie ministrem w rządzie Morawieckiego. I to wiecie, jak my sobie tutaj żartujemy, my sobie tutaj z tego śmieszkujemy, to jest ok, ale jak robią to codziennie, w takim samym wymiarze, kolejne po prostu... Twarzy, czy to wielowiejska, Żakowski, Wróbel w tym to FM na przykład. Jak wyborcze czytamy codziennie jakieś analizy, wzajemnie sprzeczne zresztą, codziennie o tym, a nie ma miejsca na pierwszej stronie właśnie na wydarzenia jakieś naukowe, na wydarzenia ze świata, jeżeli tam akurat nikogo nie rozjebało granatem, jeżeli nie ma kultury, jeżeli nie ma na przykład miejsca takiego... Porządnego na zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet, na zwrócenie uwagi na problemy społeczne, choćby, bo teraz akurat to jest tego 25, był ten dzień przemocy wobec kobiet, natomiast przeciw przemocy wobec kobiet. Natomiast, dlaczego nie może być okładka poświęcona poświęcona, nawet bez specjalnego dnia, poświęcona jakiemuś zjawisku po prostu społecznemu. Dlaczego tam nie ma myśli jakiejś takiej? Bo nie ma potrzeby, bo, bo czytelnicy przyzwyczaili się już tylko do napierdolki po prostu. Tylko do napierdolki, do takiej zwykłej, banalnej, do banalnego przelewania z pustego w nienalane, jak mówił mój ładny, mój ładny taki kolega, który, który takimi właśnie Chciał łagodzić różne sformułowania. Na przykład nie z pustego w próżne, tylko z pustego w nienalane. I, 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 I to mnie zasmuca, powiem Wam, bo ja na przykład chciałem być dziennikarzem. Chciałem być, uważam dalej, że, że to jest jeden z najpiękniejszych zawodów, mógłby być. Gdyby, gdyby te redakcje nie były tylko odpowiednikami, odpowiednikami takich tych korporacji po prostu. To, to jest budowa dokładnie na tej samej zasadzie korporacji. I to nawet już nie chodzi o, o bezpośrednie kliki i tak dalej, bo to w prasie, ja się zawsze cieszyłem, że tym się różni ta prasa drukowana, od tych że nie musi się starać o te kliki, tylko po prostu musi mieć jakąś myśl zawartą. Nie ma tej, tej myśli. Jakiejś takiej wiodącej myśli i tak dalej. To, to mnie przeraża oczywiście, i dlatego nigdy już nie będę mógł sobie powiedzieć, że jestem dziennikarzem, a chciałbym, bardzo bym chciał. A teraz najlepsze życzenia, oczywiście, dla Ewy. bez trosko, żyj bez trosko, Ewa. Wszystkiego dobrego.
4: Żył, by omijała Cię bieda I będę Twoje zdrowie pił No chyba, że się sprzedasz Byś kochał i kochany był też I byście zawsze byli blisko I broń Boże, byś trafił źle I upadł za nisko Żebyś raczej nie przesadzał, gdy endorfin ci mało Bo im się bardziej rozochodzić. tym bardziej będzie bolało I może myśl też oświeci świecicie, by pomyśleć czasami Że nie tylko ty liczysz się że nie żyjemy tu sami To dobrze się składa Gdy nikt ci się nie życzy Jest z kim pogadać Jest od kogo pożyczyć Życzę ci, byś dobrze żył By omijała cię bieda i będę twoje zdrowie pił, no chyba, że się sprzeda. Chyba, że się sprzeda. Chyba, że się sprzeda.
2: Bo głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba sauda wcisnąć. Dobre pytanie od Drajchaja trochę, trochę prowokacyjne, ale dobre. Czy Wojtkowi coś przeszkadza, by tworzyć wzorowe wzorowe dziennikarstwo w autonomicznym terytorium GSSS? Nie jest to może główny nurt, ale jest to już jakaś przestrzeń. Po pierwsze, Dreycha, po pierwsze i najważniejsze nie mam mocy przerobowych. Nie mam też w sobie tyle siły, nie czuję w sobie tyle siły po prostu, zdrowia również, siły, mocy takiej, zdrowia po prostu, żeby móc to takie, taką, taką, takie dziennikarstwo tutaj zrobić, bo sam jeżeli mam zamian, to wiesz, to, to ja akurat nie mam wiele sobie do zarzucenia, jeśli chodzi o to, co się tutaj od Janie Pawla, ale nie mam mocy takiej, nie mam redakcji, nie chodzi o pieniądze nawet, nie mam, nie mam redakcji. Ja kiedyś w też zaapelowałem do was na przykład, żeby podrzucać bieżące i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka osób, które podrzucają jakieś rzeczy. Większość to są takie rzeczy, które są oczywiście w mediach głównego nurtu tak zwanego jako, jako ciekawostki Poza tym, poza tym ja się zajmuję konkretnymi jakimiś tam rzeczami, ale nie jestem, nie jestem, wiesz, nie jestem człowiekiem instytucją. Oczywiście można powiedzieć, że o, na przykład Piotrek założył oko Press, i, i Pacewicz i, i okej, okay, nie? I, I to jest właśnie ta droga, którą można, yy, można ruszyć, ale te ruszyć z Takim prawdziwym dziennikarstwem, taką, wiecie, stroną fact-checkingową, różną, czy prowadzenie, wiecie, pisanie artykułów różnych, to nie jest łatwa sprawa wbrew pozorom. To, to, to nie jest, jeżeli się do tego podchodzi, oczywiście sumiennie, to, to nie jest takie, że o tutaj między wódką a zakąską sobie usiądę i, i porobię. Nie? To, to, to nie jest tak, widzicie na przykład, nawet na przykładzie choćby Resetu Obywatelskiego, że, że to nie jest tak, że można, że nawet jak ma się w swoim otoczeniu ludzi, którzy mają łby, żeby ich namówić na bieżące publikowanie, choćby tekstów na, na głównej stronie Resetu, na przykład, nie? To, to, to nie jest tak, takie takie łatwe. No tak, Baieberg mówi, ja jednak muszę to szydera org odpalić. <śmiech> musimy w ogóle pogadać, Baieberg, dobra? Jakbyś jak zechciał, to musimy pogadać, bo, bo już dojrzało do, do tej sytuacji. Wiecie, jest też takie coś, jak jeszcze powiem o tym, o tym YouTubie, nie? który co jakiś czas robi te zawieszki, wywala te, te, te te filmy i tak dalej, i tak dalej, z niewiadomych czasami powodów, potem się, potem przepraszam, potem nie, różnie tam bywa, natomiast ja mam taką możliwość, żeby za pośrednictwem tego samego narzędzia, umieszczać taki live również na stronie po prostu, razem z czatem i tak dalej, więc może będzie to trzeba po prostu równolegle robić. Więc... No więc tak. Ale to zupełnie inna sytuacja, ale Bajeberk jak, jak ten to po audycji moglibyśmy pogadać Chwil kilka. Od samego latania po sądach trzeba ze do samego latania po sądach trzeba ze trzech ludzi. Nie no to więc w ogóle to, to jest inna rzecz zupełnie. Ja nawet nie myślę o takiej redakcji, jak wiecie, gazeta wyborcza, tylko w ogóle nawet prowadzenie takiego małego mikro te, portalu, nawet jak ja bym miał sam dry highu, tylko miałby się to dziennikarstwo wzorowe opierać na moich tekstach, to, to nie dam rady, no. po prostu fizycznie nie dam rady i ja nie jestem aż tak zdrowy, żeby żeby dźwignąć również od strony, od strony takiej odpowiedzialnościowej, ja jeszcze jak są tacy ludzie, którzy, jak ja, że jak piszę taki tekst, bym pisał teraz to, to musiałbym to 30 razy wszystko tam weryfikować, to, to są trudne, trudne rzeczy i każdy niech robi to co do niego należy. Myślę, że ta strefa jakiejś tam wolności i, i racjonalności, którą mamy tutaj, też jest chyba warta tego, żeby, żeby to pielęgnować się, a nie a nie tak po prostu szarpać się od razu na jakieś wielkie rzeczy. Jeżeli chcecie wspomóc tego typu inicjatywy to właśnie możecie wejść na, na stronę Mała Rzecz Miłość i inne Przemoce dorzucić się tam między innymi do Patronite'a właśnie bo na zrzutkę, bo tam ta zbiera właśnie też ekipę osób które by taki Magazyn zaczęły z prawdziwym dziennikarstwem pogłębionym, zaczęli, zaczą, zaczną robić. Więc, więc to po prostu można coś drobnymi kroczkami tworzyć, mierzyć zamiary na siły, stworzyć niewielki kącik dziennikarski. To się, Dryhide, to się nie udaje. Jeżeli nie masz pieniędzy, jeżeli. Jeżeli w tym sensie nie masz pieniędzy, że ludziom powinno się płacić za ich pracę. Ludziom powinno się płacić za ich pracę po prostu i w związku z czym nie ma, nie ma czegoś takiego, że, że robisz coś takiego, że piszcie, piszcie, a... Potem ktoś to musi zredagować. Wiesz, jak trajka i wygląda, naprawdę jest ciężką pracą praca redaktora, jeżeli poważnie do tego podchodzisz. Widzisz teraz na portalozie teksty, które są niezredagowane tylko jest tyle, że nie mają szansy, nie mają czasu, nie mają ochoty też redagować. Dziennikarze dzisiaj wpuszczają bezpośrednio teksty, w, teksty bezpośrednio w system. I, I to jest dramat między innymi dziennikarstwa, ponieważ nikt nie zada dodatkowych pytań poza tymi głównymi jakimiś tekstami, którym, nad którymi ktoś tam siada, nie ma dodatkowych pytań, nie zadaje się, nie, nie inspiruje się takiego dziennikarza, ale Wiesz, nie wkłada mu na przykład kija w szprychy w momentami, żeby zadał sobie trochę więcej trudu gdzieś tam. To są, to są trudne sprawy, ja, ja się łapię na przykład nad tym, ja byłem przez lata redaktorem właśnie i ja uwielbiam być redaktorem, uwielbiam, tylko że to jest cholerna odpowiedzialność, cholerna praca nad tekstem. Wiesz, ja pracowałem z Piotrem Stasińskim na przykład, którego uważam za jako redaktora za najlepszego, z którym pracowałem i, i najlepszego, którego znam, bo poznałem też innych, z którym nie pracowałem, ale widziałem jak pracują i uważam Piotra Stasińskiego, Poza, tu możemy się kłócić, e, 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 jeśli chodzi o tam różne podejścia ideologiczne do różnych spraw, to jest zupełnie inna rzecz. Ja mówię o technicznej sytuacji bycia redaktorem. Piotr Stasiński jest genialny po prostu, e, e, czy był genialny, jak pracowaliśmy, był genialnym po prostu redaktorem, który zadawał pytania, który, zresztą Pacewicz też był niezły, Piotrek, I, ale Stasiński był moim takim jakby, wiecie, no, jak patrzyłem, jak on okrawa tekst, jak, który okrawa tekst o połowę i ten tekst jest o połowę lepszy. No po prostu to nie ma, wiecie, nie potrafię, to trzeba długo mówić o tym, chętnie kiedyś, może kiedyś zrobimy taki, taką godzinkę chociaż rozmowy, jak, jak wygląda praca naprawdę, jak wyglądała praca redaktora i dziennikarza, jak wygląda współpraca dziennikarza z redaktorem. Zwróćcie uwagę, że na przykład coraz mniej jest też, tak dużo się książek wydaje w Polsce, że zobaczcie, jakie te książki, są często bałaganiarskie, jak, jakie powtórzenia są w książce. Jeżeli dużo czytacie, ja na przykład ostatnio czytam dużo takich kryminałów i tak dalej, to ja po prostu nie mogę, aż, aż mnie jako redaktora po prostu bolą mnie, bolą mnie oczy, bolą mnie uszy, jak sobie słyszę nimi to, to co czytam. To jest niesamowite, ile jest takich zwykłych, małych błędów, bo, bo wynik, które wynikają tylko z tego, że redaktor po prostu pobieżnie czyta, bo ma następną już książkę do, do zrobienia. To, co było pięknego w, w kiedyś w dziennikarstwie, że nad tekstem się pracowało, ja jeszcze pracowałem, się zaopałem jeszcze na ten element, że nad tekstem dużym się pracowało, e, e, przez e, potrafiło się pracować przez tydzień, dwa, jeżeli to było na przykład w dużym formacie, to pracowali przez miesiąc, już od momentu, kiedy, kiedy ten tekst dochodził do, do redakcji kiedy był już napisany, to się jeszcze pracowało nad nim, na przykład miesiąc, bo dopyty były, do a weź jeszcze znajdź kogoś tutaj, a znajdź kogoś tutaj, nawet w takim dzienniku jak, jak Metro, czyli darmowy dziennik agorowy, to nawet tam jak się pracował, który teoretycznie był, wiecie, którego życie trwało jeden dzień, który, który miałby, miał dostarczać krótkich informacji i na początku takich, wiecie, okłębionych może o, trochę o tyle o ile, ale yy, yy, wiecie, żeby metrem przejechać się po Warszawie albo autobusem gdziekolwiek, w których z miast, w których to było dystrybuowane I, i po to to było i to nawet tam no, mówię tak, nawet to nie jest protekcjonalne, tylko chodzi mi o, właśnie o rodzaj, wiecie, bo wyborcza wtedy to byli tacy mm, farafafa, patrzyli na to metro jak, jak na jakiegoś takiego ubogiego brata, a tam się pracowało nad tekstem, nie? tam się pracowało nad tekstem yy, ówczesna redaktor Marzenka Filipiak, zresztą po, yy, Filipczak po, po, yy, polecam książki Marzeny Filipczak, yy, podróżniczy ona po, po odejściu z metra yy, została podróżniczką taką, ale fantastycznie, pierwsza jej książka to było Jadę sobie, czyli o samotnej kobiecie podróżującej po Azji. Fantastyczne książki, po prostu piszę z taką swadą, tak trochę blogowo, ale ze swadą Marzena Filipczak pisze. Zresztą muszę sprawdzić, bo nie wiem, co się z nią teraz dzieje, gdzie teraz była. I, i to, jest, to jest coś fantastycznego że pracowało się z tekstem, nie? się myślało, kolegia i tak dalej, tak dalej. To, ale, ale jak się czyta wszystko, co teraz jest, zawód redaktora odchodzi w niebyt jakiś. odchodzi. Są te edytory tekstów, w związku z czym już korekta, na przykład pierwszy dział, który w gazecie wyborczej dostał po galotach, to była korekta pamiętam tam najpierw był taki wielki wielki hol z paniami, z korek, z paniami mówię, bo, bo głównie były to panie może dlatego, że uważniej czytał, ale byli też faceci świetni to byli ludzie po, pracujący na uniwersytetach, rozumiecie którzy się tym zajmowali dlatego, że lubili to robić teraz jest i to nawet nie wiadomo, czy forsa tylko chodzi o to, że nie ma czasu, też bo trzeba tak dużo tego produkować, że w w portalach nie masz szansy bycie, bycie, na bycie redaktorem, jako takim. Zresztą tam w, w portalach jest taka mm, zasada, że oni wszyscy są redaktorami. Tam, tam bardzo mało jest dziennikarzy, wszyscy są redaktorami, odpowiedzialnymi za coś tam jest redaktor. I to jest bardzo, to jest bardzo słabe po prostu. To jest bardzo słabe, mówię, to dotyczy też niestety książek, które, które są strasznie niechlujne, które... Ja rozmawiałem z takim człowiekiem, on prosi mnie, żebym nie mówił nazwiska, ale bo on zarabia na życie, i ten, który czyta książki, nie jest to Bart Patryk Bartoszewski, tylko ktoś inny, kto jest popularnym czytaczem książek, to on mówi, że jak czyta te książki w, do tych audiobooków, to to on się załamuje często. Nie? Bo on też wyrósł z takiego, wiecie, z aktorem, wyrósł z tego dbania o słowo i tak dalej. Mówi, że się załamuje, nie? Po prostu czasami, jak to jak to czyta. Właśnie ze względu na... Tam są nawet błędy zwykłe językowe, wiecie. Tam są zwykłe zwroty frazologiczne, które są... Nie, tam są, używa się tego, co, co znowu Hołownia niedawno użył. Kończ wstydu wstydu oszczędź. W, w Właśnie w tym złym yy, kontekście i tak dalej, i tak dalej. Yy, yy, I ja nigdy nie oczekiwałem, że Szydera będzie drugim TVN czy Gazeta.pl to jest autorski format, ciągle jedynie namawiam Wojtko na zwiększenie zasięgów przez ekspansję no i inne sociale oraz na zapraszanie gości, o gościach już się Wojtko wypowiedział, a o zasięgach to obiecał, więc wiadomo no tak, żeby te shorty robić i tak dalej, te, te, te które można potem ludziom pokazywać, to ja w końcu to zrobię. Ja, ja mam to ja jestem stary człowiek i pod tym względem stary, że nie urodziłem się z komputerem w rękach i z telefonem, w związku z czym mam jakieś opory. Ja tam dopracowuję, mam tę starą metodę taką, że wiecie, dopracowuję, to tam każdy ten, że, że obraz musi do końca dochodzić, wiecie, że jest, kurczę, to jest. To, to, to jest strasznie męczące tak psychicznie. Takie, takie coś. Więc, więc tego nie natomiast tych gości to, to jest jakiś tam pomysł na to, ale bo też się noszę tak coraz bardziej, ale to musiał inny format zrobić, bo ja się męczę jak tu jest gość na przykład jakiś, to ja nie potrafię skończyć i potem mam żal do siebie że, że nie poruszyłem jakichś tematów i tak dalej więc może z gośćmi to będzie inny po prostu inny dodatkowy format, jakiś taki nieregularnik na przykład, może coś być w tym stylu, ale to zobaczymy jak się to rozwiąże Natomiast wracając do tego dziennikarstwa, te praca normalna praca z tekstem to jest taka, że najpierw dziennikarz zgłasza temat, który ewentualnie potem zainteresuje kogoś i ktoś mówi, tak, to jest ciekawe zjawisko. Ja mówię o tym o tej wersji takiej, tak, że sam dziennikarz zgłasza jakiś temat, mówi, kurczę, to jest fajne, to jest dobrze, że to zauważyłeś. Nie? A dlaczego ten tekst, dlaczego ten tekst chciałbyś, żeby umieścić gdzieś tam? nie Chciałbyś go opowiedzieć, dlaczego? Co Cię w nim zainteresowało. To ten ktoś musi obronić najpierw tezę, nie? najpierw tezę czy najpierw w ogóle pytanie, bo czasami to jest teza, że coś takiego jest, albo czasami jest to pytanie, że ktoś się dziennikarz pyta, mówi. Kurczę, bo mnie interesuje to i to. Hmm. I ktoś powie: Faktycznie, też o tym nie pomyślałem. To czasami do mnie tak piszecie, ja też mówię: Kurczę, czasem też się nie zastanawiam nad tym. Może warto. I, 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 EPT i zgłasza takie coś. No i potem ustala się już na poziomie redakcji, już z redaktorem można ustalić, z doświadczonym redaktorem bo to zależy też od poziomu doświadczenia samego dziennikarza czy reportażysty, ustala się z grubsza w którą stronę taki tekst e ewentualnie pójdzie, to się może jeszcze zmienić w, w trakcie pracy. Jeżeli dziennikarz pójdzie za, za tropem em, swojego, swojego, swoich gości czy swoich ludzi, którzy tam wypowiadać się będą, mogą otwierać mu inne, inne ścieżki. Ale tam się otwiera tak coś, co powinno być w tym tekście. Na przykład powinno być to, powinno być to. Odpowiedź, dodatkowe pytania. Czasami się robi nawet tak, że, że kilka osób przy tym siedzi i mówi tak, kurczę, a ja jeszcze dodam do tego takie pytanie. Potem się odsiewa. Pewne pytania, dlatego, żeby ten tekst był jakoś do czytania, nie? Żeby, żeby nie brał wszystkich srok za, za ogony, prawda? I nie ciągał ich gdzieś tam, żeby można się skupić na tym najważniejszym. Można zrobić spin offy z takiego tekstu, na przykład właśnie pójść, a co jeśli, nie? I, i iść drugą stroną, ale często się ogranicza jakoś tak ten do, do, do jakiegoś jednego kanału. Ten tekst bazowy. I Potem dziennikarz pracuje nad tym tekstem. W trakcie może też, na przykład jeżeli coś znaczącego wychodzi, to przychodzi do, do redaktora i mówi, słuchaj, kurczę, ten mi powiedział, że to i to, a to całkowicie zmienia wydźwięk tego tekstu. I to, to się pracuje, na bieżąco się powinno pracować. Potem już sam, oddany, już sam tekst oddaje się jeszcze redaktorowi, czasami innemu, ale, ale oddaje się redaktorowi, który go jest, czytuje, który go sprawdza jeszcze pod kątem też tego, czy co zrozumiał, czego nie zrozumiał, ma dodatkowe pytanie ewentualnie. Potem jeszcze czyta to, powinien to przeczytać wydawca. W sensie, ten, znaczy wydawca, ten redaktor, który akurat jest odpowiedzialny za numer i tak dalej, czy za dział, powinien go przynajmniej przeczytać, nie? żeby ewentualnie coś tam do niego dojść. Pracuje się wtedy jeszcze nad tytułem, nad lidem, pracuje się jaki lider wprowadzi dobrze i tak dalej. To są bardzo trudne tematy, jeżeli się do tego podchodzi profesjonalnie i z pełną taką świadomością tego, że, że to może zmienić czyjeś życie, bo ja zawsze powtarzam i zawsze sobie myślałem o tym, że to może zmienić czyjeś życie, że, że odpowiedzialność dziennikarza polega też na tym, że jeżeli pisze jakiś tekst nie o tym, co będzie, kto będzie występował na Sylwetrze, a pogada. O tym dzisiaj, tylko o jakichś ważnych, takich życiowych, społecznych sprawach, na, to, na przykład, to, to musi sobie zdawać sprawę z tego, że, że to może zmienić czyjeś życie. I też nie można przesadzić w drugą stronę. Spontaniczność, spontaniczność też jest ważna w takiej gazecie nie mogą być same dęte teksty, które są, wiecie, kol takimi kolumbryny opracowane i tak dalej. Powinno być miejsce na felietony, powinno być miejsce na luźne tematy. To się, I to też, tylko że nad tymi luźnymi tematami też trzeba pracować. Nie, nie zawsze jest to, nie, tam jest ta mniejsza odpowiedzialność, tak? bo to nie może komuś krzywdy zrobić, nie można komuś, e, e, komuś krzywdy zrobić, robić jest bardzo mała możliwość, jeśli przemówię tak zwanych Michałkach. Natomiast powinien być po prostu dobrze zrobiony, tak? powinien być fajnie zrobiony. Ja na przykład lubiłem pracować z, czy z Michałem, czy z, z Mariuszem Szczygłem, bo on na przykład strasznie doprecyzowywał to, co chciał przekazać. prawda? To samo Michał Ogórek w tych krótkich swoich słowach potrafił doprecyzować strasznie, o co mu konkretnie chodziło. Doprowadzenie do płędy w, no, do w przypadku Mariusza Szczygła było no, wręcz idealne. tak? Mariusz Szczygieł to był naprawdę jedna z najlepszych postaci, z którymi pracowałem, jeżeli chodzi o autorów. Bo jego doprowadzenie do płyenty było po prostu mistrzowskie. No, nie mogę inaczej powiedzieć. I u niego na przykład nie trzeba było nic poprawiać. U Mariusza czasami zadawałem mu pytanie, bo, bo wiecie, autor, autor każdego tekstu, ja to też czasami, ani Cię też na to zwracam uwagę. Każdemu zresztą, gdzie czytam jakiś fragment, każdy autor jest fachowcem w swoim temacie. I po co jest redaktor potrzebny? Redaktor nie powinien być fachowcem w danym temacie, którego, który opracowuje, ponieważ autor, jak wie wszystko w danym, w danym, w danym no już dobra powrócę, użyję tego jeszcze raz tego słowa w danym temacie, to czasami posługuje się skrótami albo przechodzi nad czymś, bo dla niego jest to oczywiste. A ja jako redaktor jestem wtedy na przykład do tego jestem, po to tam jestem, żeby powiedzieć, a dlaczego tak jest, bo ja nie rozumiem tego przyczynowo-skutkowego, tego, przyczynowo tego wiecz, tych kropek nie, nie widzę. Nie? nie widzę, ja nagle straciłem kilka kropek i, i ty mi piszesz, że tak, ale ja nie czuję tego. Aha, to był jednak z Piotrkiem Cieślińskim. Pracowałem przy jednym z tekstów naukowych. Nie? Ja mówię, ale, ale dlaczego tak? Bo ja, mówię, ja ja się interesuję nauką, ale ja tego nie kumam. Nie? Dlaczego ci to wyszło tak? On mówi, aha, bo tutaj zapomniałem napisać, że przecież że, że to coś, co dla niego było oczywiste, że wszyscy powinniśmy to wiedzieć. To są, to są pytania, które redaktorzy powinni zadawać. Nie? Albo takie proste rzeczy, proste sytuacje, na przykład miejsca, Ktoś gdzieś jest, opisuje coś tam, ale potrzeba jest zauważenia gdzieś na początku, czy gdzieś tam, że piszemy to z perspektywy Nikaragui, na przykład. I od razu inaczej jest ten tekst osadzony. Zupełnie inaczej jest. Jeżeli mówimy, że ten autor jest właśnie tu, widzi to z perspektywy Nicaraguj. I on to... I często jest takie coś, że autor wtedy odpowiada, bo to są walki zwykle, bo autor broni swojego tekstu, redaktor musi, musi przyjść do autora i powiedzieć mu, że stary, jesteś świetny, ale nie jesteś kurwa mistrzem świata nie? Albo, albo nie jesteś Bogiem. I a to zawsze autorowi wiem, bo jak szedłem do redaktora ze swoim tekstem jakimś, na którym mi bardzo zależało, niewiele takich było, ale na którym mi bardzo zależało, to, to rzadko pisałem, więc, więc luz. To, to miałem takie poczucie, że on mnie chce skrzywdzić. Nie? Czasami, na początku. Potem już wiedziałem, że to po prostu jest praca. Ale oczywiście miałem często takie wrażenie niezrozumienia. Bo jak, ktoś, bo jak ktoś chce usunąć kawałek tekstu mojego, nie? a ja mówię, ale przecież to jest takie ważne. A wtedy Piotr Stasiński do mnie mówi, no to przeczytaj to. Nie? Przeczytaj to. Ja czytam i mówię, aha. I nagle sobie zdaję sprawę, że to dla mnie było ważne, dlatego że ja się tam zonanizowałem własnym językiem na przykład. Nie? Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, że się analizowałem tym, jak to jest pięknie, jak to jest piękna fraza, jako coś tam, ale do samego tekstu nic nie wnosiło. I teraz uwaga, bo są teksty i są miejsca, w których nawet w najpoważniejszych tekstach, to trzeba też bardzo wy wymierzyć, jest potrzebna czasami taka, taki zawijaz, ornament, dy, w, fraza, która, dy, która upuści trochę, dy, trochę yy, pary z tego tekstu. Ale jednocześnie nie sprowadzi go do roli jakiegoś tam podśmiechujkowego i tak dalej. Jest anegdota czasami potrzebna, ale która nie sprowadzi tekstu nagle, że aha, to jest niepoważny tekst. Nie, ludziom trzeba takie rzeczy też dozować, ale też trzeba na przykład przypilnować, żeby fajny tekst, taki właśnie, fajnościowy, taki przyjemnościowy, nie był za fajny. Rozumiecie? Żeby gdzieś to leżało. W gazecie trzeba też, powinno się, teraz się tego nie robi niestety. Teraz w ogóle się tego nie robi. Jak otworzycie teraz gazetę, jakąkolwiek gazetę, to macie jeden tekst bardziej natęty od drugiego. A czemu służyły na przykład w gazecie te ostatnie strony które były poświęcone takim luźniejszym tematom felietonom. Po co w ogóle służyły felietony? Do czego felietony służyły? Do czego służyły teksty na poły satyryczne, jak właśnie Ogórka Michała choćby? Albo Fedorowicza, który był jednocześnie mądre, ale jednocześnie pełne jakichś anegdot. Czemu to wszystko służyło? Czemu służyły w gazecie wyborczej felietony Krzyśka Wargi? służą dalej jeszcze też Wojtka Orlińskiego. To nie jest nadęte wszystko dziennika chodzi też o aspekt przyjemnościowy z czego się bierze, że we Włoszech, we Francji ludzie do dziś jeszcze kupują gazetę i z nią siadają na przykład i potrafią z nią usiąść i jeść wpierdzielać rogala pić kawę i czytać gazetę dlatego, że tam nie mają od razu tylko na kurwiania, że, że tylko tam siedzi i, i żółć mu się tutaj wylewa. Tylko dlatego, że tam jest też element przyjemnościowy w tej, w tej całej gazecie. I to jest, to jest też jakoś poukładane w tym, w tym wszystkim. Ewa pisze, że dzisiaj takie dziennikarstwo jest niszowe, ludzie lubią szybko, zwięźle i co najważniejsze, czytane w pięć sekund. Ewa, nie zgodzę się z tobą. To są wyrobione nawyki. To są wyrobione nawyki. Niestety to działa w ten sposób, że jeżeli ludziom to dajesz i ludziom nie dajesz czegoś innego w zamian, nie, nie, nie ubogacasz ich, no to ludzie to biorą. I zawsze człowiek sobie ułatwia sytuację. Zawsze człowiek sobie ułatwia sytuację, ułatwia rozumienie. Ale... Choćby to, że jest jednak cała masa ludzi, którzy czytają książki, wskazuje na to, że jest grupa ludzi, których można podnosić jeszcze, bo są też tacy, którzy czytają na razie tylko dwie rocznie, potem cztery, ale jakby dostali coś takiego, wiecie, jakby od razu po tej pierwszej dostali następną, od razu następną by dostali fajną, to, to oni by czytali więcej. Nie, nie, nie wyrabia się w nich głodu tej, 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 tej sytuacji. I, I to jest problem, moim zdaniem. Ja kiedyś Wam opowiadałem i będę to opowiadał i znowu nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić, czyli znaleźć tytuł tego filmu. Bo zawsze zapominam o tym, jak już kończę zapominam o tym, że powinienem na wszelki wypadek sobie ten film znaleźć. Ten film o tym, to być może też jest książka, ja tylko film się. o tym gościu, który odwrócił, algorytm odwrócił wyniki badań oglądalności. Nie? I, i, I ludzie... Szefowie telewizji, działając pod kątem tego pod względem tego odwróconego, zaczęli po prostu więcej promować kultury, zaczęli więcej mówić o nauce, i tak dalej, i się okazało, że ludzie się tym wkręcili. To jest oczywiście bajka, tak? To jest oczywiście to nie działa w ten sposób zero jedynkowy że od razu, i, i wszyscy. Natomiast brak ryzyka brak podjęcia ryzyka, na przykład na gazecie wyborczej, odbija się negatywnie, prawda, bo oni poszli w, w uśmiechanie się do tak zwanej szerokości, na szerokość poszli, czyli, czyli że zagarniać jak najwięcej ludzi pod swoje, w swoim mniemaniu, tak? czyli, czyli ideologicznie, ale też też tak bardzo jednoznacznie politycznie po prostu. Zamiast właśnie nie dają tych przyjemnościówek, tego wszystkiego I, i to jest, wiecie, na przykład prosta rzecz. W dużym formacie pamiętacie, była kiedyś krzyżówka, jolka Ona była kultowa, ta jolka I nagle, za moich czasów, jak ja tam byłem, przyszedł rozkaz, żeby krzyżówkę, Jolkę z, usunąć, bo, bo zmniejszali objętość dużego formatu, żeby ją przenieść i przeniesiono ją częściowo do mnie, w sensie do, do kultury, do, do telewizyjnej gazety, ale już nie mogła być Jolka, bo to trzeba było tam jakieś inne, żeby to łatwiej było, bo przecież jak człowiek ogląda telewizję, to jest głupszy, to musi zostać, zrobić jakiś tam inny. I, i wiecie, jak ludziom było przykro, a chodziło o to, żeby jakiegoś autora tam spełnić, żeby miał te półkolumny więcej jeszcze do napisania. A ludziom było po prostu przykro, bo to była kultowa sytuacja. I, i dlatego ja tak tęsknię za tymi mediami. Naprawdę. Tęsknię za tymi mediami dawnymi, ale jestem endemitem, nie? I taka jest prawda, że zobaczcie, nawet w tej portalozie, nawet w, tym, w tych wszystkich ciekawych rzeczach, poza YouTubem może, ludzie idą na, na łatwiznę, nie? choćby to, że właśnie nagrodę publiczności, tam nagrodę widzów dostał akurat stan wyjątkowy, właśnie podcast podcast osadzony w Onecie, nie? To, to świadczy o tym, że po prostu ludzie są leniwi, nie? I wolą posłuchać podcastu o polityce właśnie z Onetu, z Superekspresu, Pani Burzyńskiej czy z Wirtualnej Polski, gdzie jest akurat dużo lepszy moim zdaniem dziennikarz, który się tym zajmuje bardziej tak wiesz, wnikliwie. Natomiast, natomiast nie szukają dalej. Nie? I to jest, przykre, to jest przykre, tak jak się tak pomyśli, bo ludzie się przyzwyczajają do łatwego, do, do, nie muszą szukać, wchodzą, one, mają na otwartej stronie. I okej, okay, nie nie grzebią gdzieś dalej. Ja nie mówię o sobie, żeby to było jasne, bo to jest nie do zniesienia format, trzy godziny gadania, to jest nie do zniesienia format, tak po prostu, żeby tak było popularne. To, to nie jest coś takiego, co może zyskać popularność zwłaszcza, że nie ma ustalonych tematów konkretnych, takich wiecie wszystkiego, to, to nie jest, ja tu nie mówię o sobie, tylko mówię o podcastach, które są regularne, które dotykają polityki i tak dalej, na pewno aż się z tym nie dzieje. Z dobrym dziennikarstwem jest podobnie, jak ze sztuką plakatową. Takich, co co tym się zajmują, jest wielu, ale takich, co minimalną ilością środków są w stanie przekazać najwięcej treści, jest garstka. Epty, no, to, no to fajnie, Epty, Burzyńskiej już, to już tam nie ma, od dwóch lat wyleciała z To Ja mówię o tej w Onecie, ona się nazywa Burzyńska, tak? W Onecie jest Burzyńska, więc nie powiedziałem tylko o Onecie, tylko powiedziałem o Onecie czy superak o, o, o Burzyńskiej. Burzyńska się nazywa ta wonecie, tak? Ta w, w Super yy, Chyba tak, taka blondynka. No w każdym razie chodzi o to, że, że no tak to jest, no. I ja strasznie, strasznie cierpię z tego powodu takiego bo pamiętam tam to dziennikarstwo, ale jestem endemitem i to, to takie moje narzekanie, to żeby było jasne, nie zawrócę kijem Wisły ja sobie mogę wspominać, mogę sobie patrzeć w przyszłość, w przeszłość, ale to jest tylko moje takie gorzkie żale. Biedrzycka, przepraszam, nie Błużyńska, tylko Biedrzycka się nazywa, przepraszam bardzo. I, i, i już, no. Także Także kiedyś możemy pogadać sobie o, o, o dziennikarstwie. Może kiedyś mi się uda. Chociaż nie, no bo to też takie wspomnienia kombatanckie, jakby tu zaprosić, wiecie, kogo kto, kto pamięta tamte czasy, jak czytał, na przykład, bo chodzi mi o to czytelnictwo, co czytałeś kiedyś w prasie, nie? Co czytałeś kiedyś w prasie, jak sobie tak ktoś z Was przypomni, bez idealizowania, bo ja wiem, że wszyscy za komunę oglądaliśmy kabaret starszych panów, prawda, i warszawską jesień, i dlatego kiedyś kultura w telewizji była i mongolski balet, ale, ale tak bez idealizowania, jakbyście sobie przypomnieli, co czytaliście kiedyś w gazetach. Nie? Co czytaliście? Jakie treści czytaliście? Czy to były tylko informacje, czy szukaliście tego właśnie pogłębionego, jakiegoś fajnego tekstu, który miał też aspekt przyjemnościowy, w sensie, że ja zawsze powtarzam, że tekst, jak ja pracowałem jako redaktor, w sensie jak ja redagowałem jakiś tekst, to dla mnie zawsze było bardzo ważne, aż czasami pretensje do mnie mieli o to, ale miałem zawsze Taką, taką ideę fix miałem, że oprócz tego, że ten tekst musi być mądry i tak dalej, powinien być w każdym razie, to i coś przekazywać, jakąś wartość samą w sobie, to powinna być przyjemność w jego czytaniu. Stąd właśnie fajne jakieś takie wkręty, stąd jakaś anegdota, stąd jakiś taki luźniejszy moment, nie? że nie cały czas taki natęty strasznie. Zawsze mi na tym, zawsze mi na tym zależało że taki, że ja sobie wyobrażałem kogoś, kto siedzi, kto jedzie, wiesz, autobusem na przykład i, i, no i albo gdzieś tam ten no i nie ma nie ma powodu, żeby się cały czas wkręcał, nakręcał i wkurwiał, nie? Tylko, tylko żeby tak po prostu też coś fajnego z tego wynikało dla niego ale się rozgadałem o swoim ukochanym zawodzie, ale naprawdę uwielbiam, uwielbiałem być dziennikarzem, redaktorem zwłaszcza, bo bardziej mnie kręciło bycie redaktorem niż, niż dziennikarzem. Bardziej mnie kręciło takie coś. Uwielbiałem bycie redaktorem. Rozmawianie o tekście, czytanie go i zadawanie dodatkowych pytań. To, to, to było moje coś, co uwielbiałem.
5: Potajemnie coś we mnie zaszło ha, Bo ze wszystkim nagle jest dupa jak sofa Czasem potajemnie za ja Jem i chwil się I wtedy już wiem, że nie trzeba A nad to, że pora spać Już pora spać do prezenty, więc fifa, żyrafa gdy do oksydanty to karafa, fafa fa. chciałby się skończyć z tym hyfem lecz mutwi sąsiadów znówka
1: Podkreślam ciała mego piękny kształta. Wypijam z lodem zimną whisky. Spacer po babie, w którym wszystkich przecież znam. O, 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 błędu jestem bliski. Takie wrażenie dziś mam. Jestem piękny. Muszę przyznać, jestem gładki. Prawie jak po śladki mądry. Gotów na
0: wszystko jestem gość.
1: Pani to pół bani, butla również bani. U. Wszyscy już mocno są zachwiani, ktoś puścił ptaka pod sąsiedni Wciąż się jest miwowa, czuję jak słodkie życie znów rozdra mnie. Komunikacja komórkowa, to tak trochę dzisiaj jest. O oh, nie, yeah. jestem piękny. Muszę przyznać, jestem głodny, prawie jak płomień diamentu. Go na wszystko jestem gość. Jestem piękny, muszę przyznać, jestem głodny, prawie jak pośladki diamentu. Go na wszystko jestem gość.
4: dzisiaj do Nie wiem czy pamiętasz, Grażynka dzisiaj ma urodziny Wiesz, będziesz spawał Pawu, łysy, żeleta No i Baryla, Jak będziesz mógł to dot... może być niezłapania No to na raz. Jestem piękny
1: Muszę przyznać, jestem gładki Prawie jak po szlapku Bo Gotów na wszystko jestem gość Muszę Przyznać jestem gładki, prawie jak pośladki mądry to na wszystko jestem na jestem kosz. jestem piękny. Muszę Przyznać jestem gładki. Prawie jak pośladki mądry. jestem na wszystko jestem łatwym.
2: To była piosenka o mnie. Jestem gładki, prawie jak pośladki. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w poniedziałek, 27 dzień listopada 2023 roku. Na koniec tygodnia będzie pierwszy weekend grudnia w pierwszy weekend grudnia spora grupa szyderców spotyka się w bieszczadach jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć do tej bieszczadzkiej ekipy w pierwszy weekend w pierwszy weekend grudnia tam właśnie to tutaj mam adres e-mail który Powinienem gdzieś tutaj mieć, a ja go nie mam. Dlaczego go nie mam? Tego adresu. O jest. W sprawie, sprawie z lotów pierwszy weekend grudnia jeszcze można pisać sobie tam, choćby na chwilę przyjechać, by wpaść po prostu, poznać się, zabawić się i wrócić do domu uśmiechniętym i zadowolonym. Zadowolonym, tak jak na przykład na pewno może być ten pan. To wiecie, dotarłem, ja mówiłem wam, że dotarłem na brzegi na granicę internetu, więc, więc wiecie, że co jakiś czas raczę was takimi niby śmiesznościami, nie wiem, was to bawi, bo mnie trochę. Mission Impossible. Pan po piłkę sięga. Sprawdźmy to. Jest! Ha, 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 no. Cały misterny plan w, w cholerę poszedł sobie, ale na przykład uśmiechnięci są fajnoksięża. Muszę Wam powiedzieć, że w Hiszpanii z fajnoksiężmi będzie, będzie coraz gorzej. Podobno tamtejsza tamtejsza dekasteria i tak dalej. Tamtejsi ludzie, chyba biskupi tamtejsi przede wszystkim w Hiszpanii, na razie w Hiszpanii zaczęli zazdrościć fajnoksiężom ich popularności i się za nich wezmą. Biskupi będą mieli zakazy, ci księża będą mieli zakazy występów tych różnych, bo oni się za bardzo upodabniają do tych świeckich podających wiarę nie? i podobno to nie będzie takie już łatwe. No ale fajnoksięża księża jeszcze są. No, oczywiście nasz fajny ksiądz Woźnicki to jest. On nie jest taki fajny ksiądz, żeby wszyscy tacy byli, to, by ta, to byśmy już dawno dostali, byli batorzeni po prostu przez świat. Ale zobaczcie, zbliżają się święta. Można się bawić? Można.
0: Ha,
6: la, 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 la.
2: Zobaczcie, jak fajnie. Ten zbiór, tam, jak ty, nie robimy szary, o jakie to fajnie.
1: Wróciła kolenda, wróciła no jak na razie umardy jest już ogarnięta, jak. No jakie, nie właśnie! Adrian, Adrian, gwiazda
7: na TikToku, gwiazda nad TikToku.
8: O zobaczcie strachu, co
7: myśli następnego roku?
1: Farosz strachu co do myśli następnego roku. Tak.
5: To jest nowa wkucha, to jest
1: nowa wkucha, na ale
2: alarmową Na No, jest. A? no. Nastawia,
1: Aż człowiekowi
2: się chce to Paroś, paroś,
1: powoli się powoli się nie. jeszcze trochę do zrobienia. I zanim ja ja wyjdziemy, ja ja no bo zbierze. nie bierze. Ale, ale, myśli, szerega, myśli, smada. Smada, myśli, ale to pamięć, miłość do cienia, miło szkoły, nie ale narodzenia, miłość do, cienia, to dobre. do ale to,
2: ale to dobre było normalnie, aż się chce kurwa na religię iść po prostu. Aż bym się chciał odmłodzić, teraz na religię bym poszedł. Ale jest też inny na przykład ksiądz ksiądz z osiedla. Słuchajcie, on się tak nazywa. Ksiądz z osiedla. Fajno ksiądz. I on teraz odpowie na pytanie. Jakie są zalety celibatu! I normalnie, no nie wiem, czy wytrzymacie to ze śmiechu. Kurde, no!
1: No, zobaczcie, no kurde! Nie muszę powiedzieć, no ale zobaczcie,
0: będzie fajnie, no kurde! Nikt nie wyjada mu jedzenia, to jest fajne celibatu, rozumiecie?
2: Zawsze ma rację. O kurde, normalnie, to jest fajne, to jest. Ja to jeszcze raz tu... Jakie są te celi bardzo? No dobra, plusy. Aha, o rocznicach nie można zabrać. Muszę ci powiedzieć, że ja też nie pamiętałem o wszystkich rodzinach, gdzie wszystko Jedzenia też mi nie wyżerała, żadna pańka. Nikt nie ubrań, no nie wiem, aha, to chyba chodzi o gejokski. I zawsze mam rację. No to jest po prostu, no śmiechom nie ma końca. Muszę wam powiedzieć, że ja, no nie to, żebym był jakimś buchajem erotycznym, kurczę, rozbuchany, erotycznie jakoś tak ten, ale muszę wam powiedzieć, że nie pamiętam rocznic wszystkich kobiet, z którymi obcowałem pciowo. Muszę wam powiedzieć, że to nie, nie wiąże, to nie, nie korzystam z tego, że, że tu celibat, bo, bo nie ten. Potem muszę wam powiedzieć też, że nie wszystkie moje partnerki, jeszcze raz powiem, to nie było ich tak dużo, ale nie wszystkie moje partnerki mi wyżerały jedzenie. Nie? Ja nie wiem, jakie on ma wyobrażenie o, o seksie, ale na czym on się dowiadywał, o co chodzi w seksie, ale to w Babilonie była taka sytuacja, że zamiast, że seks nie był tabu w Babilonie, stąd się wzięło tam o tym, że oni tacy rozpasani, tam Tabu było wspólne jedzenie w Babilonie, na przykład jak się kogoś dopuściło do wspólnego stołu, to znaczyło już intymna sytuacja, była pewna. Z tymi ubraniami, to też się ja nie wiem, że ubrań to, to chyba chodzi o, o, o jakieś doświadczenia jego, jego kolegi albo koleżanek z innymi koleżankami, bo no nie wiem, poza tym ja jestem taki duży, że wiecie, moje ubrania to, to nie każdy tak wziąłby za dobrą monetę, no i że mam zawsze rację, to też jakby, no chyba, że on tak uważał, że jak już jakaś kobieta czy mężczyzna zgodzą się uprawiać z nim seks, to będzie musiał, będzie musiał przyznać im rację do wszystkiego, to nie wiem, może to, może to jest jakiś, ale z czego on się, jak on to przedstawia dzieciom na zajęciach z religii, to one mogą nas nabrać bardzo mylnego przekonania o tym, na czym polega w ogóle seks, prawda? Bo jeżeli, jeżeli korzyścią z celibatu jest to, że nikt ci nie wyżera, to faktycznie może być coś takiego, że takie dziecko może nabrać przekonania, że, ten, że przyjdzie do niego koleżanka albo kolega i powie, chodź się, pobzykamy. Nie, bo ja jestem głodny, w sensie, bo potem nie będę miał nic do jedzenia na przykład. Nie, nie będę się tą bzykał, bo nie, będzie, nie będę miał nic do jedzenia, a mam tylko jedną puszkę tam zupy. Na przykład, prawda? Może się też przytrafić przy, przy, przy coś takiego, że chodź się pobzykamy, Nie, bo mam tylko jedne czyste majtki, na przykład, nie? I, a ty mi zabierzesz. No to faktycznie może to jakoś wpłynąć na, na decyzję takiego młodego człowieka o tym, że żeby czegoś, żeby się nie bzykać, na przykład. No, chociaż, chociaż to są takie, no, powiedziałbym, dosyć się dosyć. Um, Argumenty no, nieprzekonujące. Nie? Jakby, jakby myślę, ksiądz e, doświadczył takiego zbliżenia i tak dalej, to myślę, że że te argumenty by go nie przekonały do tego, żeby drugi raz się z kimś nie zbliżyć tak erotycznie, że to nie są te rzeczy, które mógłbym położyć, mógłbym położyć każdemu z was, kto uprawiał seks, położyć na szali. Nie? Że, że tak ten. To chodziło bardziej o ślub, to może, to może przeciwkoś, on myli chyba celibat ze ślubem jakoś tak ten, ale w każdym razie religia naprawdę może się do czegoś przydać, co chodzi tu?
7: Mam, co jest the butelce?
3: Sir,
7: jest tylko woda. Daj mi zobaczyć. to jest wine!
0: Praise Lord, Jesus has done it again. <laughs> to
2: mi się spodobało, jeżeli pytacie, co mnie śmieszy, to to mnie rozśmieszyło. Wczoraj to dostałem od od, przepraszam, od Pawła, i bardzo mnie to rozśmieszyło wczoraj, naprawdę się tym ubawiłem, I, thank Lord, do it again, no i bardzo dobrze, religia może się do czegoś przydać, ale może się też przydać coś, na przykład, widzicie, to są takie przyjemne sytuacje związane z z religią i, i tak dalej, ale są też te sytuacje, które mogą Wam się wydawać i tutaj można było zażartować, oczywiście w pojęciu niektórych tam osób natychmiast by trafił, powinna ta Pani trafić do, do więzienia, ale jeszcze o tych fajnoksiężach w Hiszpanii, to Wam powiem tak, że biskupi ukrócą tę działalność tych księży szałmanów i wydali nawet wytyczne specjalnie w Hiszpanii, oczywiście mówię na razie, w sprawie obecności księży w internet. W internecie. I nie będzie takich sytuacji, że w internecie odprawiane msze, przez siebie msze, Komisję Episkopatu, słuchajcie, do spraw medium i do spraw liturgii. Wspólnie połączyły się te dwie komisje, żeby opublikować wytyczne dotyczące transmisji uroczystości liturgicznych, żeby tam nie śpiewać i, i, i nie tańcować. I wyjaśniono, że są to wytyczne, a nie normy. Więc możecie tam, mogą ci kapłani to na, prazie, na razie to olać. To tak na... na ale specjalnie zwołali plenariusz, Jakąś tam e, e, sytuację, w ogóle to była jakaś e, e, koszmarna, e, e, koszmarna rzecz. A teraz chcę wam pokazać, do czego prowadzi na przykład e, e, takie, e, e, jakby to powiedzieć, zidocenie. No, no e, co by tu, e, co by tu e, nie opowiadać. To są, to są historie, które. Które jak się patrzy na to, to, to wam przychodzi do głowy, co to kurde w ogóle jak można wpaść na to, żeby wierzyć w, w wierzyć w coś takiego i i i i, 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 i no nie wiem, zresztą sami to zaraz zobaczycie, już to wgrywam, bo to dobre jest, bo to dobre jest takie, takie wydarzenie. I nam się wydaje, że czasami, że, że może być jakiś powód do tego, żeby, żeby się śmiać z, z religii. Można się śmiać po prostu, popatrzeć na przykład na niektóre, na niektóre sytuacje i patrzycie i mówicie, nie, no to jest nie to na to już bym nie poszedł. Nie? Że na przykład, wiecie, macie kogoś przekonać do tego, że słuchajcie, jest taka religia, wierzymy w takiego i takiego Boga, ten Bóg mówi to i to, no i musimy między innymi tam, musimy między innymi tam dawać mu pewne, pewne, nie wiem, na przykład nagrody albo ofiary, prawda? No i to jeszcze można tam sobie zrozumieć, zrozumieć, że, że tak sobie ktoś wymyślił, żeby tam dawać jakąś sobą sobie tę te, te wiarę. Nie? Ale potem nagle widzicie, jak ktoś tam już nie mówi o zabijaniu swoich dzieci czy o takich sytuacjach, ale o takich prostych, prostych sytuacjach typu no, no, no właśnie takie jak tutaj. No, spójrzmy, spójrzmy sobie na to. No i, no i nie wiem, czy Wam się to e, podobało, czy nie. E, I myślicie, że to jest na przykład fragment e, jakiegoś filmu, tak? Że na przykład na, nagrywano e, jakiś, e, y, jakiś e, film, e, w którym, o, na przykład e, sequel e, do e, żywota Brianna na przykład. Otóż nie. Otóż jest to rytuał, e, moi drodzy, jest to rytuał, w którym, e, w którym, e, e, jakby odnosi się do, to jest oczywiście, no nie muszę powiedzieć, że to jest oczywiście rzecz się dzieje w, w w krajach islamskich. Jest to coroczna, słuchajcie, tradycja żałoby szyickiej, w niektórych częściach Iranu, znana na przykład, jak tam w ogóle tam nazwa, i tak wam nic nie powie, upamiętnia ona śmierć, rozumiecie, wnuka pana Mahometa Husajna ibn Alego, który w roku 680 się wydarzyła. Biorą w nim udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i oni takie hopsztosy wykonują, żeby właśnie uczcić. Uczić te I, i że to jest, to jest taka wielka żałoba, i oni się obrzucają tam, widzicie, piachem. Różne takie sytuacje następują. To jest religia. To jest religia, i Bóg i Bóg, Bóg, rozumiecie, i tam ten Mahomet, który uleciał, niektórzy, jak widzicie, specjalnie tu akurat jedyna jedyna okoliczność, w której przydają się te burki że się człowiek nie upierdoli w tym piachu bezgranicznie. Niektórzy mają takie specjalne, nawet jakby na, 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 te, na pszczoły poszli atakować. I to jest religia. To jest, ludzie, to jest właśnie religia. To, to, to do tego doprowadza. Religia doprowadza do tego, że człowiek jest w stanie paść na kolana i obrzucać się piaskiem i mordę drzeć, że szkoda, że w 680 jakimś tam facet umarł, rozumiecie, i oni rozdzielają te, te twarze, obrzucają się piachem itd. i tak dalej. To jest coś, to są ludzie, którzy układają życie innym ludziom. Którzy chcą żyć racjonalnie, którzy chcą mieć trochę przyjemności z życia, którzy chcą na przykład pomagać innym, coś robić. To są między innymi takie właśnie efekty są religii. Żeby było jasne w katolicyzmie naszym, bo my oczywiście nasi katolicy patrzą na te wydarzenia i mówią Łomatko, Łomatko, co za idioci, przecież to tak nie ten. Oni niedawno jeszcze się napierdalali gwoździami po, po, po plecach i robili z tego wielki boży dar, prawda, że, że Bóg się cieszy, jak oni się kijami po, po łydkach na przykład napierdzielają i że Bóg po prostu doznaje ekstazy w tym momencie, jak to widzi. Więc, więc nie ma lepszej i gorszej religii. Są, niektóre są głupsze zachowania i jeszcze głupsze zachowania są po prostu. No bo jak nawet patrzymy na tego księdza, co fajno księdza, który tam opowiada o tym celibacie, te, prawda, no to też musimy stwierdzić, że co jest głupsze, obrzucanie się piachem, czy robienie z siebie pajaca, znaczy nie z siebie pajaca, tylko sprowadzanie tej głupiej religii do jakichś tego typu te, tańców, bo mówię, porównajmy sobie, wiecie, tu jest Bóg, rozumiecie, a tutaj jest jakiś koleś, kurwa, który pląsa w poczuciu jakiegoś większego sensu. No ale można też na przykład, wiecie, tam akurat robią takie rzeczy, a nasi tutaj tacy kato zjeby z kolei potrafią drogę krzyżową, skoro nie, na przykład jest droga krzyżowa i skoro można zrobić... W to samo w, dwie sposoby, w dwa sposoby. Albo chodzić od stacji do stacji, albo można całą drogę krzyżową mieć na jednej platformie i potem z nią chodzić, nie? Proszę bardzo, o, i można takie chodzić. Myeli sobie tutaj, nawet odpowiednia muzyka, do tego jest. Chodzą mają kiki specjalne do tego, żeby się nie, nie opalić na żadną to to jest po prostu ludzie, którzy uważają, że tam z tyłu idą ludzie, którzy uważają, że, że to trzeba. Kijki mają takie specjalne wsporniki, żeby się nie przewrócić. To jest religia. To są właśnie religie. I, i niczym więcej one nie są, niż tylko zespołem jakichś, jakichś absurdalnych zachowań, które prowadzą do. Do jeszcze większego to znaczy do zrytualizowania życia, ale nie na zasadzie takiej, żeby sobie poprawić życie, żeby jakość życia poprawić. Tylko, żeby udawać, że, że mamy kontakt z Bogiem. To jest takie udawanie, że mamy jakiś kontakt z Bogiem przez, przez dotykanie, przez dotyk, przez, przez gest, że, mamy, że jesteśmy Jego bliżej. No a potem wychodzi na tanek
6: i
7: mówi.
4: Obraz polskiej młodzieży wyniszczonej. Zdominowały demony ciężkiego metalu, ciężkiej muzyki i pornografii.
7: 80% On jest dobry. tak wygląda stan naszej młodzieży.
1: Macie pełne brzuchy i dobre samochody. Tak no. jest stan ducha narodu. Za chwilę większość z nas będzie tak wyła i kto wam pomoże? Dranie Sintone, bandyci, przyjedźcie teraz tutaj! Jesteście winni za cierpienie Polski, bo ona dzisiaj tak wyje. Przecież barany to nie wspólnota uświęca lud, tylko Bóg. Pasi brzuchy, pasiecie siebie, a nie lud. Przejrzyjcie, pościągajcie purpury. Bo Polska wyje! Teraz biały dzień, wy nas łupicie! Polacy, gdzie wy jesteście? W czasie żywego trzyma. No właśnie tajka,
7: nie wiem. Miał
1: 20 egzotyzmów! Z niego wyszło już sześć demonów i jeszcze siedzą!
7: Ale Jana Pawła, największe burdele w Warszawie są na tej ulicy, arab wysiadający z na lotnisku. Um... Na Jana
1: Pawła, wiecie, co się dzieje na naszej ziemi?
2: A to prawda akurat z tym Janem Pawłem, na alei Jana Pawła w, w Warszawie jest największe, największe natężenie seks shopów, również z pipszołami, na e, wszędzie, w całej reszcie Warszawy, nie ma tylu pipszołów i seks shopów, co na ulicy Jana Pawła właśnie. Ona się aleja nazywa, czy ulica Aleja chyba. Jana Pawła. No to co, to jeszcze raz, bo dawno nie było, chyba dopiero w poniedziałek, w piątek było, a to dzisiaj też możemy sobie Deuter posłuchać. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. A kiedy już wam się wydaje, że zobaczyliście, że kiedy wam pokazałem te religioctwa, to zobaczyliście coś najgłupszego we w tym świecie, no to mogę was zaprosić na urodziny juniora Rutkowskiego. Juniora dlatego, że on też jest Krzysztof i rodzice wyprawili
8: mu fantastyczne urodziny. To by nigdy nie dotknęła sytuacja taka, jaka dotyka dzieci na Ukrainie czy w Palestynie. Tam, gdzie również giną dzieci Oczywiście. i przeżywają tragedie ich rodzice i one same, gdzie siedmioletni chłopiec, który chce wstać i pobiegać, jeszcze nie jest świadomy tego, że nie ma nóg a jego rodzice nie żyją dlatego też takie sytuacje jak dzisiaj mamy tutaj w Polsce mamy imprezy w stylu wojskowym oby ona tylko była imprezą w stylu wojskowym żeby nigdy nie dochodziło do sytuacji takiej że wojsko was broni, czy jesteście jako żołnierze naszego państwa gdziekolwiek na froncie i to są moje życzenia nie tylko dla juniora, ale również dla was żeby, żebyście zawsze żyli w spokoju, w dobrobycie i tak, jak jest to dzisiaj i każdego dnia, który przeżywacie w naszym mieście. Także to jest oddanie dla was w tym momencie przede wszystkim spokoju, spokoju i przede wszystkim spokoju po to, żeby wam się dobrze żyło. I to jest dzisiaj impreza, która jest imprezą juniora w stylu wojskowym. Myślę, że następna, na którą przyjedziecie będzie miała również e, dobry temat m, imprezy, tak jak, e, tak jak organizuje to moja małżonka Maja, e, która zawsze Was mile na pewno zaskoczy. Także Wam bardzo dziękuję. I uwaga teraz jeszcze.
2: No i teraz
8: dziesiątą, dziesiątą rocznicę urodzin uważam za otwartą. Baczność. Junior, zobaczcie ładnie. Zobaczcie ładnie.
0: Woboczny prezydent! I bardzo wystawia Wystąpią Kukowski Patron! Proszę bardzo,
2: No tośmy się zabawili, co? To dopiero jest, jest impreza. Mam nadzieję, że na tej imprezie było wesoło i było, było gorąco, bo sezon grzewczy już jest. Kurczę, ja się zastanawiałem, czy jakoś skomentować tę sytuację urodzin Juniora, ale przecież to już więcej, nic śmieszniejszego się nie odbędzie, nie? Więc pamiętajcie, żeby grzać w kominkach.
1: nasz że nie idzie wytrzymać Szyma Piździlucyna, że nie idzie wytrzymać Szyma
2: Tam musi być gorąco, co? Tam musi być gorąco e, e, Moi drodzy, jak tak zobaczyłem Mówię, kurde, co tam się dzieje na dole e, To e, Zima to tam odpuściła, chyba tam mróz odpuścił w tym, w, w tym pomieszczeniu, czego niestety nie można powiedzieć o tym, co się dzieje za oknem. Ale ostrzegam was, jakbyście chcieli nagrzać w kominku, to pamiętajcie, że nie wszystkim można tam, nie wszystko można tam włożyć. Mam nadzieję, że dzisiaj o godzinie 16.30, jak ten cymbał Morawiecki będzie składał obietnicę, że, że on jest przecież rząd, a w ogóle na marginesie, to wam powiem, że jeden jakiś kretyn tam z tego z tej PiSu i tak dalej, on stwierdził, Bielan chyba, że w tym rządzie, że w ogóle ten rząd, że oni są dogadani z jakimiś politykami z PSL-u i tak dalej, którzy na razie się wstydzą po prostu powiedzieć, że są za pis -em. że oni tam ten, ale się wstydzą no To jak oni się będą wstydzili do końca tego rządu, no to, to nie, nie, nie wróżę im. Ale ku pokrzepieniu akurat w, krze, w szkle kontaktowym ktoś zaproponował zabawę i wygenerował piosenkę. Całkowicie wygenerowaną, od śpiewu, potem po, po złożoną, zachęconą, jakby za, zainspirowano tą sztuczną inteligencję, zainspirowano dwoma tweetami, nie tweetami, tylko dwoma SMS-kami od, od widzów szkła kontaktowego, dali to sztucznej inteligencji i wynikło z tego coś takiego, bo oczywiście poszucimy tylko minutkę, bo to był kod koszmarny, ale zobaczcie, że sztuczna inteligencja też wierzy w to, co się wydarzy.
1: Czy był Mateusz pod okienko i prosi o poparcie? Po Oraz kiedy tworzy gambinę z cieni cały czas nadzieję w sercu nosi Że kiedyś zaczną w niego wierzyć Przybyłaś i twardo działa mimo przeciwności woli walczyć Nie daje za wygraną, nie poddaje się, Absolute. Absolute. idzie cały czas do przodu
0: nie i wierzę ten, to co ma do obiecenia
1: Gabinet sieni, tam gdzie przeznaczenie I'm się kryje O, oczywym widzę z młodym duchem, chcę zmieniać świat, Ty wszystko gdzie powstaje, może nowe
0: i'm. światło
2: i prosi, i prosi, ojej, koniec już, taka, taka fajna piosenka to była, taka fajna to była piosenka, a jeżeli w tym rządzie dzisiejszym, który ma tam powstać i tak dalej, ma zostać przywołany do życia, to możecie tam podobno mają być same nowe nazwiska, w sensie ludzie z nowych, nowego rozdania i w ogóle ma być tak strasznie przyjemnie, wesoło, wiecie, Pewną wskazówką, że jednak idzie nowe, może być to, że telewizja publiczna otwiera się, na, otwiera się na opozycję, chyba tak, na wszystko w ogóle się otwiera. Oto początek programu minęła, nie, Woronicza 17. tak jest początek tego programu.
5: I Zobaczcie, cóż za pluralizm. Prawy skład ze mną, Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Marek Jakubiak, z 15. Dzień dobry. Dzień dobry, koją się. Beata Kempa, europosłanka, suwerenna Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z nami także pani poseł Dorota Olko, Nowa Lewica. Witam panią. Dzień dobry. Oraz minister Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Wow!
2: Pani z lewicy się załapała, jak nie wiem, przechodziła tam z stragarzami czy coś, bo reszty nie ma. Ale jeżeli sobie myślicie czasami o tej o polskiej polityce i sobie myślicie tak, że kurczę, słyszycie przy każdych wyborach, nie przy każdych wyborach, słyszycie czas na zmianę, trzeba czegoś nowego, kogoś nowego, nowość musi być świeża krew. No to przypomnijmy sobie fragment programu z 95 roku chyba. I no, nowe twarze wszystko. Dzisiaj to normalnie widać, że Udało się odświeżyć tę scenę polityczną. Udało się. Przez te, przez te lata udało się odświeżyć scenę polityczną. Bo zobaczcie, kiedyś, czy kogoś w ogóle pamiętacie z tamtych
5: czasów? A w naszym studiu witam pana ministra Tomasza Kwiatkowskiego, szefa kancelarii prezydenta, pana posła Krzysztofa Króla, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej, pana Adama Glapińskiego, ministra współpracy gospodarczej za granicą w rządzie Jana Luszewskiego, pana prezesa, Ryszarda Żarnyckiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, pana Piotra Żaka, Rzecznika Pracowego Solidarności, pana Donalda Tuska, członka władz Unii Wolności, pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Porozumienia Centrum i pana premiera Waldemara Pawlaka, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kurwa, a
2: oni ciągle w komisjach! Coś niesamowitego, co tyle lat minęło, walki o świeżą krew, tyleśmy wylali krwi i potu w walce o to, żeby jednak odnowić oblicze ziemi, tej ziemi, a oni ciągle w komisjach. Wiecie, że nie ma we mnie jakiejś szczególnej wrażliwości na poezję. No nie ma, nie potrafię jakoś tak ten, chyba że ktoś zaśpiewa ładnie tę poezję, to jakoś tam jeszcze, jeszcze to jestem w stanie przełknąć. A tak to jakoś tak, jak czytam wiersz, to jakoś tak mnie nie, nie kręci. Ale są jednak wiersze, które nawet na mnie zrobiły wrażenie. Wojtko Krzyżaniak, jestem, głos szczerej suwiańskiej szydery w poniedziałek, 27 dzień listopada 2023 roku. Otóż w jednej ze szkół podstawowych zresztą zorganizowano turniej, kto zrymuje durniej, coś takiego jak w takim rodzaju, turniej, kto zrymuje durniej, a rzecz miała się oczywiście dotyczyła papieża i były wiersze dla papieża, o papieżu, dla papieża i tak dalej. I po prostu pewne rzeczy nawet mnie ruszają, nawet moją taką, taką skostniałą, strasznie taką przegniłą duszę, czy kościotrup mój jakoś to przeżera. No bo jak można, wiecie, nie zainteresować się wierszem dziewczynki Izabeli z klasy piątej, który brzmi tutaj, który pozwolę sobie zacytować, czy nawet zinterpretować w, odpowiedniej, w odpowiedni aktorski sposób. Przecież mam na swoim koncie tyle aktorskich osiągnięć, że powinienem już to umieć. Uwaga. Gdy w Wadowicach żył Lolek Mały... Bardzo kremówki mu smakowały, lecz duży Karol zasmakował w wierze. Po wielu latach został nam papieżem. Kurczę, zarypiasta sytuacja. Która mnie no po prostu rozwaliła na tak zwane łopatki. Ale to nie jest jedyne. Wiersz, to są wiersze, chciałem przypomnieć, że to są, jak powiedział kiedyś Górski w swoim, Robert Górski w takim sketchu dotyczącym teleturnieju. Im tam okazali się. Tam, ci, ci biorący udział w tym turnieju, to on tak się popatrzył na publiczność i mówił, a to jest finał. <śmiech> Więc ja tutaj mogę wam powiedzieć, że to są rymowanki nagrodzone i wyróżnione w konkursie literackim. Specjalnie nie mówię gdzie, żeby już nie uśmieszać. Nasz papież ukochany bardzo lubił banany ale najbardziej na świecie to chyba lubił dzieci. No, poza trochę, trochę białawym tym rymem na końcu, to jednak porównanie dzieci, dzieciów do bananów i lubienia ten, no to, to myślę, że trzeba by zgłosić ten wiersz do tej komisji, która tam bada. Zbrodnie na ludzkości i tak dalej, bo może to dziecko coś wie bardziej. No, to jest co prawda dziecko z klasy pierwszej, podstawówki, no ale to wiadomo. Jan Paweł II był naszym papieżem. Naszym, tu jest napisane, ale ja tutaj chciałem, tak wiecie, bardziej. Był naszym papieżem. Jego osiągnięcia, wysoko mierzę, lubił kremówki, to jego ulubione ciastka. Mieszkał w Wadowicach. To nazwa tego miasta. Pani Natalio z klasy drugiej. Fenomenalna sytuacja. Też jest taki na przykład. W małym miasteczku, to się zaczyna jak w ogóle jak taki limeryk prawie. W małym miasteczku Wadowice wychowali Karolka Dobrzy rodzice. Uczył się pilnie, chodził do szkoły, kiedy grał w piłkę był bardzo wesoły. Gdy miał 10 lat, zmarła mu mama, a później brat. W liceum w teatrze grał i kremówki w Wadowicach jadł. Na studia do Krakowa szedł, lecz wojna światowa zaczęła się. W 1942 roku postanowił drogą księdza iść. Dostał sutannę za dużą, ale mogła być. Wspaniałym wikariuszem w Niegowici był i doktorat zrobił w mig. Czy bardziej razem powinno być był? W, w mig zrobił. Ciężko pracował w swoim kraju, bo władze komunistyczne mu przeszkadzały i stało się wielkie szczęście i wielu ludzi mówiło nie wierzę. Karol Wojtyła stał się papieżem. Jan Paweł II był dobry dla ludzi. Cierpliwy, kochający i uśmiechnięty. Dlatego zostanie świętym. To pan Bartek z klasy czwartej, to już widać takie, takie no taką, rys już bardzo bardzo y, literacki. Już. Jeszcze jest taki na przykład J.P. Tułap przepraszam, Jan Paweł II wielkim Polakiem był i w zgodzie z Bogiem, z Bogiem żył. Wielkim patriotą oraz poliglotą kochał Boga i ludzi i nigdy się nie nudził. Wszystkim pomagał Uleczał i wspierał. A z tym uleczaniem to szukali kurde, tak, żeby znaleźć, kogo tam uleczył, i w końcu znaleźć jakąś dziewczynkę, która po prostu tyle, że nie umarła. No, tyle, że nie umarła to, to jej tamten jej jakoś się wydarzyło. To, I skoro był kącik poezji o wielkim Polaku, to może teraz kącik trzy minuty o Wielkiej Polce. Fragment programu, za chwilę dalszy ciąg programu. Krzysztof Materana i kolega Szczęśniak, Maria
7: skłodowska kiri W naszych wędrówkach, po miejscach powrotów znanych Polaków napotykamy Marię Kiri Skłodowską. Przepraszam, co pani tutaj robi?
6: Dzień dobry. Szukam obrączki ślubnego mnie pamiątkowa mąż to by mnie zabił jakbym zgubiła tu w Polsce a co słychać u męża? nie żyje, usiądźmy może
7: jak to się stało?
6: no tak, bo to mało kto wie no bo my z Piotrem pracowaliśmy w laboratorium, to był wtorek i tak troszkę się poprztykaliśmy przy tych prób w probówkach w probówkach, o właśnie wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa i proszę pana, potem ja się wziąłem za kolbę, patrzę, a tu nie ma wódki, bo lubimy się napić. I mówię, Piotr, na zgodę, skocz po flaszkę. No i on wybiegł z domu, nie ma go, mija godzina. To wyszłam, bo taki monopolowy tam mieliśmy obok. I patrzę, wychodzę, a tam zbiegowisko dorożka i on leży. Myślałem, że się łupił beze mnie, a tymczasem okazało się, że w ogóle nie kupił tylko od razu pod dorożkę i wtedy sama kupiłam tą flaszkę i tak.
7: Bardzo się... współczuję.
6: No już teraz mniej piję. Mhm.
7: Tak obserwuję panią i czy żebyśmy się mieli spodziewać szczęśliwego wydarzenia?
6: Nie, to już nie pierwszy pan mnie pyta. Nie, 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 nie. Bardzo chciałam, ale nie. To jest zmiana kuchni. Tu w Polsce inaczej
7: niż we Francji
6: inaczej, schabowy, pyszny zresztą, ziemniaki, Ziemniaki. bułka na schabowym i piwo. dużo tego, piwo też tak, no i rozpukło mnie.
7: Co słychać o Pani wynalazkach?
6: No, wynalazła mnie jedno, jak wiadomo, ale szykuję teraz taką małą bombę, powiedziałabym. Szanośni. No, w przenośni. Jest Pan pierwszy, któremu pokażę. Mam nadzieję, że nikt... Już świeci, prawda?
3: No tak, a co to jest?
6: Jeszcze nie mam nazwy, może się będzie to nazywało Warszawa, ale... To jeszcze trwają badania, badam to bardzo świeci i potrzebuje trochę teraz rozszczepialnego materiału do tego, żeby to połączyć.
7: To dlaczego? Nie ma żadnego problemu przecież.
6: No we Francji jest, nie ma. Tutaj w Polsce to w grzybach tylko jest, ale to bym musiała bardzo zbierać grzyba, nie, nie, nie lubię. A na Ukrainę nie mam przepustki.
7: Aha. No ale przecież u nas na stadionie Ruscy handlują materiałem rozpoż... tym. Przepraszam.
6: Rozszczepialnym.
7: Jak? rozszczepialne. Rozszczepialny, Rozszczepialny materiałem.
6: O. Jak to Ruscy handlują?
7: Ruscy handlują.
6: Na jakim stadionie?
7: No tu na stadionie dziesięcioleci. Można kupić? Wsz wszystkie materiały roz rozszczepialne.
6: Zaprowadzi mnie pan redaktorze. Bardzo proszę. To ja tylko wezmę kolbę z hotelu i... Dziękuję bardzo.
7: I szukać szczęścia w miłości, ale tak się odchudziła, że tylko skóra i kości i ciała tak mało, że mnie się zdawało, że przytulam kostuchę, a nie kobiece ciało. O, 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 Bo mnie nie o to szło, I nie do Zośki doszedłem do wniosku, bo Zośka zjadała mnóstwo cebuli i czosnku i psuła mi powietrze, i psuła atmosferę, nawet wtedy, gdy perfumem skrapiały mi cerę. O, oh, 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 bo mnie nie oto szło. Do beaty, lecz z nią raczej wolę pościć Bo jej 300 funtów zgruchotało moje kości I tak myślę o niej, bez urazy i bez złości Niech sobie gruchota i wałkuje innych gości Oho, 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 o, o, o mnie nie oto szło i z wieczora i z rana, ale była Liliana permanentnie pijana Myślałem, że rozkosze daruje mi i ręka, lecz w drodze do szczytu wypadała jej sztuczna szczęka. O, 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 mnie o szło. Z nowymi nadziejami. Pobiegłem do Klarysy, lecz Klarysa pod peruką miała czerep całkiem łysy. Myślałem, że z Martyną przyjemność sobie zrobię, lecz była Martyna zbytnio zamknięta w sobie. O, 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 o Bo mnie nie oto szło. Kalkulowałem wreszcie, czy odwiedzić mam Renatę, Lecz Renata pewnie znów przywita mnie ciosem karatę. Kalkulowałem nawet, czy nie poderwać siuty. Ale z jutą bym jak Judy narobił sobie poruty. O, 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 o bo mnie nie oto szło. Chyba nie jest mi dane. Poznałem Marysieńkę, okazała się Marianem. I Iwonę też z kolei, okazała się Mariana bratem. Dłużej tego nie wytrzymam i spiję się denaturatem. o oho, bo mnie nie oto szło. o oho, oho, bo mnie nie oto szło.
1: Po mnie nie.
2: O to szło! Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest poniedziałek, 27 dzień listopada 2023 roku. Przypominam, że ten tydzień kończyć się będzie już w grudniu i to będzie pierwszy grudniowy, pierwszy grudniowy weekend. I będzie można się spotkać w ten weekend właśnie w Bieszczadach z naszymi sympatycznymi, sympat, przepraszam, sympatycznymi szydercami. Właśnie tam, jeżeli ktoś by chciał się jeszcze pojawić na chwilę, chociaż w. Właśnie tam w Bieszczadach niech pisze maila na ten adres, który teraz się tu pojawia przed waszymi oczami, czyli ja tu będę spelował, potem jest małpka gmail.com, prawda? Ale najpierw jest Beata Ewa, Adam, Dupa, Wiktoria przyswał i Ludywinia, małpka Gmail.com. Beata Ewa, Adam, dupa Wiktoria, Ludywinia, małpa gmail ale zanim jeszcze zamkniemy dzisiejsze wszystkie tematy, bo to są nie do ogarnięcia, wszystko nie do ogarnięcia jest rozumem, mam do Was jeszcze prośbę w imieniu, w imieniu naszego kochanego Tomka Smaglińskiego z Wałbrzycha Tomek słuchał ostatnio jak wspominaliśmy przyjaciela naszego z kolei przyjaciela Krisa i że może było mu pomóc i tak dziś słuchałem i usłyszałem, że komuś pomagacie i takie pytanie mam, czy mojego kumpla też można by w audycji chociaż wspomnieć. Wiem, że nie jest to miejsce na takie akcje, każdy ma kogoś potrzebującego wsparcia, ale kumpel do mnie napisał, nie wiedziałem, że tak się popsuł w zeszłym roku, ale tak mnie to ścisnęło, bo gościu pół swojego życia pomaga innym, głównie dzieciakom, przez 7 lat organizował punkowe koncerty i festiwal w Kędzierzynie, Koźlu, w Kędzierzynie Koźlu Moc Muzyki. Każdego roku pomagał jednej osobie z biletów sprzęt rehabilitacyjny, pomoc, komórki macierzyste itp. Prowadził warsztaty profilaktyki uzależnień w szkołach w całej Polsce, wspierał ludzi chorych w postaci pozyskiwania reklam, plakatów, voucherów i bonów na loterie fantowe itp. W ciągu roku pomagał też na inne sposoby, poświęcał dużo czasu i nierzadko swoje fundusze. Jest bohaterem filmu Zależni, Niezależni, Świat bez narkotyków. E, w której możecie znaleźć na YouTube: Zależni, niezależni, świat bez narkotyków. E, e, Wysłał mi linka z przeprosinami, że o cokolwiek prosi. Zbiera na wózek jakiś elektryczny, ma coraz większe problemy z kończynami i inne schorzenia. Udostępniłem, gdzie się tam da, każdy gros mu, grosz mu się przyda. I ja wam oczywiście. Bo dobrym ludziom zawsze trzeba pomagać. Ja Wam oczywiście wrzucam ten link i wrzucam go również tutaj na czat w postaci w postaci takiej klikalnej. A, więc więc polecam. Łukasz Giziński, dobry człowiek po prostu. Jak wejdziecie na stronę się pomaga tam Łukasz giziński. To poczytacie sobie o nim. Jeżeli o kimś mi Tomek Smagliński mówi, że jest dobrym człowiekiem, to ja po prostu wierzę. Tomek Smagliński jest dobrym człowiekiem, uczciwym i przyzwoitym, więc jeżeli Tomek mówi o tym, to już jest powód, że warto Łukaszowi pomóc. Dziękuję ci bardzo, Tomku, że pomyślałeś o Łukaszu, bo warto zawsze, zawsze, warto. Pomagać dobrym ludziom, więc zostawiam to tutaj też na, na ekranie. To jest dla wszystkich osób, które są na streamie audio teraz i będą potem na, słuchały na Spotify. Na przykład to pomaga.pl Ukośnik Lukasz SZ. To ja przespeluję, bo to nie jest Łukasz, tylko Lukasz SZ. Dwa S tam są. Lukas SZ, Giziński. Lukas SZ, myślnik Giziński. I bardzo, bardzo fajnie. Bata pisze, o kurde, z mordeczki widać, że to zajebisty kolo. Ja powtarzam, że jeżeli Tomek o kimś tak napisał, to ja nie muszę tam sprawdzać i tak dalej. Po prostu przekazuję wam dalej. Z myślą o tym, żeby żeby. Żeby tak było. Piotrek pyta, czy ktoś ma kontakt do gościa? Piotruś, oczywiście, że tak. Skontaktujecie z Tomkiem. Dobrze? Skontaktujecie z Tomkiem z Maglińskim. Piotruś, i to zrobię już teraz, żeby nie, nie zasypiać gruszek w popiele. To od razu to zrobimy. Już uwaga. I oczywiście nie tak zrobiłem, jak trzeba, więc w związku z czym o tak to teraz zrobimy. Um, i, yy, I będzie będzie ten. Um, tak. I tutaj Tomasz i tutaj O jeszcze się w sprawie pomocy. Dobra. Wysłałem, Piotrze, już te informacje jesteście. Jesteście już poznani, że tak powiem. Wszystkie Tomki to porządne chłopaki. No nie, znam kilku, nie tym. Siostra Dorota idzie szukać powerbanka, bo jej prąd wyłączyli w mieście. i Mam nadzieję, że to nie na, nie na dłużej, nie na bardzo długo. Ale co do ludzi, którzy pomagają, którzy wymagają pomocy i to bardzo, okazało się również i to jest, szokująca wiadomość, proszę Was, bo w Watykanie, słuchajcie, drżenie się odbywa. Jeżeli słyszycie, tutaj do Was dociera jakieś takie, może to ten prąd u Doroty w mieście, u siostry Doroty w mieście jest też wyłączony z tego powodu, jest wielkie drżenie w Watykanie. Otóż w Watykanie drżą o zdrowie papieża, bo ma zapalenie płuc i nie wiadomo co dalej proszę was, dopiero co w szpitalu był na chwilę i tak dalej, ale jak drżą o zdrowie papieża, to przecież no, nie ma koleżki bliżej Boga, tak? no to jeżeli, jeżeli jakaś sprawa jest taka, że wiecie, niecierpiąca zwłok, że tak powiem, że nie chciano by, żeby ten, to wystarczy, jak rozumiem, upomnieć się o swoje, no. Pan służy tu Bogu. Papież Franciszek nie pojawił się w południe w okniu Pałacu Apostolskiego na Anioł Pański. Wczoraj w Watykanie drżą o zdrowie Ojca Świętego niby, który w piątek 1 grudnia ma wyruszyć w podróż do Dubaju, chyba żeby kości ogrzać na konferencję klimatyczną ONZ. Watykan nie przekazał dalszych informacji o stanie zdrowa papieża. A w niedzielę po raz pierwszy nie odczytał rozważań i tak dalej, tak dalej. Będzie z nim kiepawo, Papież potwierdził zarazem, że w piątek uda się do Dubaju, więc tam może zapalenie płuc leczą lepiej niż, niż, niż to się. Powinno wydarzać. Jeszcze co gorsza, na dodatek jeszcze okazuje się, że papież jest na tyle chory, słuchajcie, na tyle chory jest papież, że ludzkość zamarła po prostu w, w tym, w niedzielę, to właśnie, że on nie odczytał tych rozważań. I słuchajcie, jest chory. Plaster na dłoni oraz kaszel zmartwiły wiernych. Myślę, że. Myślę, że jest wiele innych rzeczy, które powinny wiernych martwić. Już nie wspomnę o tym, że ich Bóg na krzyżu dokonał żywota w koronie cierniowej, to tam są też jakieś tam jakieś niedogodności, ale no wiecie, no, no jest. No trochę rzeczy się dzieje paskudnych w tym, na tym świecie, więc więc może powinni się też zainteresować takimi sytuacjami, chociaż niczego nie wymagam. Wiecie, katolicy tacy bardzo, to oni są bardziej bardziej skłonni do, do takich wiar w to, że innym się jednak coś, że nam się coś wydarzy dobrego, modlą się o tego papieża, papież, a papież na to niemożliwe, prawda? Za małej wiary to jest człowiek, skoro udaje się do szpitala z plasterkiem na dodatek jeszcze i to już jest w ogóle karygodna sytuacja, że z plasterkiem, i to na ręku ten plasterek, moim zdaniem jest to jest to kaszel, plaster na dłoni zmartwiły wiernych i no przykro mi jest po prostu z tego, z tego powodu nie wiem co nie wiem jakbym jeszcze mógł mógł panu panu pomóc w tej, w tej sytuacji. Matko Boska, tutaj dostałem taką informację, Matko Boska w przenośni dosłownie. Odwiedziłam kontrowersyjny lokal w Warszawie. w onecie na Plejadzie oczywiście piszą. Bo słuchajcie, jest taki, dziennikarka sobie zrobiła zdjęcie również, pani Natalia Wolniewicz. Karawka w kształcie ryby. Figurki Matki Boskiej. Neony, muzyka z lat 2000. 2000 lat, o tym miejscu w Warszawie jest ostatnio bardzo głośno. Do tego stopnia Wam powiem, o tym miejscu jest bardzo głośno, że nawet jest manifestacja, była zorganizowana, tutaj Chris mi podesłał odpowiednie materiały, materiały. gdzie to jest? Chris, podesłałeś mi materiały, gdzieś mi, gdzieś mi zginęły, nie, to nie Chris, a to dlatego... I to się pojawia, że słuchajcie. A, to już wiem, gdzie to jest. I Wam muszę pokazać, bo to jest duża, duża sytuacja, w której jest lokal. O, i zobaczcie. Taka manifestacja się odbyła, że tymczasem w Warszawie odbył się modli, modlitwo-protest przy otwarciu restauracji Madonna, bo w lokalu wiszą prześmiewcze obrazy z Matką Boską i ogólnie mają bekę z kultu maryjnego. W związku z tym trzeba było z tym coś zrobić. Dziennikarka Plejady aż tam poszła. Warto było zgrzeszyć, pyta, Przewrotnie, no więc patrzymy, nowy warszawski lokal Madonna cieszy się ogromnym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. To typowe insta miejsce wykurz pełen obrazów boskiej matki i Neonów od razu przyciągnął moją uwagę. Tak pisze dziennikarka. Menu w lokalu opiera się na włoskiej kuchni, w tym na własnoręcznie robionych makaronach i autorskich koktajlach. Nie wszystkie dania przypadku mi do gustu. Na szczęście deser był 10 na 10, ale nad kilkoma rzeczami obsługa restauracji powinna jeszcze popracować. Na przykład obrazy przedstawiające Matkę Boską, lecz w krzywym zwierciadle. Wyobrażacie sobie Maryjkę jako gotkę lub miłośniczkę tatuaży? Ja też nie mogłam. Dlatego więc czym prędzej udałam się do tego popularnego miejsca. Już na początku doświadczyłam na własnej skórze mocy Instagrama na stole musiałam czekać prawie 45 minut. A że byłam bardzo głodna, to czas dłużył mi się niemiłosiernie. Na szczęście oczekiwanie umilała mi muzyka sącząca się z głośników. Na wejściu usłyszałam jeden z utworów Madonny, potem poleciały Hitteriany i Britney Spears, co jeszcze mnie zaskoczyło. Otóż nie tylko muzyka umiliła mi czekanie, ale także i figura Matki Boskiej, którą ustawiono w przedsionku. Obok niej pojawił się neonowy cytat Madonny, ale tym razem he, 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 piosenkarki. Ten cytat jakże głęboki, is on the first floor. Heaven is on the first floor. Tak, tak pod, było podpisane. Wystrój naprawdę robi tu robotę. No i tak dalej, i tak dalej. Tam zdjęcia Madonnek różnych są powtykane wszędzie. Na stoliku stoi takie pojemniki znane z wodą święconą, tylko że tam pewnie nie ma wody święconej w postaci Maryjek i tak dalej. Wszystko obliczone jest po to, żeby to jak najszybciej zamknęli oczywiście i żeby można było narobić większego jeszcze hałasu oczywiście, ale bardzo, bardzo mi się to Podoba, że można sobie robić jaja, płonący tutaj jakiś ten do. No płonący deser. Sama zdjęcia wykonała pani Natalia Wolniewicz, która odważyła się pójść do restauracji. Madonna. Heaven są pierwszy flora. Już poszło dla Tomka. Jerzyniew tam się dołożył. Bardzo fajnie. Dziękuję ci, Jerzyniewku. Ale Piotrek ciekawe, czy Piotrek tam ma jakieś pomysły właśnie na to, żeby, żeby pomóc. Może, może uda mu się skądś wydłubać wózek Sanok, gość przyszedł do kościoła, tak Mateuszu znamy tę sprawę, że w Sanoku przyszedł z kolei gość do kościoła nie było to w czasie mszy ale gość przyszedł do kościoła i odprawował mesz święto, przy piwku i, i tak się to wydarzyło, to w Sanoku było Mateusz Noga podesłał mi tę sytuację, dzięki wielkie Mateuszku ale właściwie stwierdziłem, że nie ma o czym gadać, bo kościół jest no głupszy od tych ludzi, którzy tam do tego kościoła przychodzą, po cholerę przychodzić do kościoła i, i robić tam takie wygibasy to, to jest akurat koziak, jak oni by robili na przykład takie mesze gdzieś tam w przestrzeni publicznej, to wtedy można jak najbardziej, ale akurat do kościoła to bym nie chodził, bo to jest ich, ich miejsce i niech sobie tam e, e, te swoje mesze odprawują i niech tam będzie im, niech tam na zdrowie mają, byleby z tych kościołów do mnie nie wychodzili. E, to byłoby e, fajne. To co? Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Jakbyście pamiętali o, e, o tym, że e, Krzyżaniak jest cały dla Was i e, że być może uznać że warto dołożyć się do pensji Krzyżeniaka. Będzie mi bardzo miło i przede wszystkim bezpiecznie będę się czuł. Wszystkie szczegóły są opisane niżej w opisie każdego z tych filmów. Miejmy nadzieję, że dzisiejszego odcinka YouTube nie zablokuje, ale na wszelki wypadek przygotuję tak zwany re-upload. Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence, rzecz jasna, spotkamy się tutaj, żeby odprawować jeszcze jeszcze, no wyznanie. wyznanie. Niewiary. Teraz bym puścił coś coś trochę weselszego, takiego wesołego, ale zapomniałem, że codziennie miałem przez jakiś czas puszczać piosenkę desertera Żółć i powinienem tę piosenkę puścić, chociaż nie, damy sobie Damy sobie spokój, puścimy coś o otwarciu umysłu, tak dla nas wszystkich. Open Your Mind, zespół Asterix. Ja Wam mówię już, do zobaczenia jutro o godzinie 10. Trzymajcie się cieplutko ale nie przesadzajcie z grzaniem w kominkach, jak już pokazywałem jak już pokazywałem dzisiaj, Prawda, że nie ma co przesadzać. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej Szydery. Pamiętajcie o tych łapkach tam w górę i pamiętajcie o ewentualnym dołożeniu się do pensji, jeżeli to nie zrujnuje waszych budżetów domowych. Trzymajcie się, do usłyszenia po piosence jeszcze. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej Szydery. Jesteśmy jeszcze w gronie tych, którzy chcą jeszcze pożegnać się wyznaniem niewiary. Oto przypominam Wam zatem, że Jezus nie zmartwychwstał, co jest zajebistą wiadomością. Maryjka nie była zawsze dziewicą, co jest dla niej zajebistą wiadomością, przede wszystkim. A Mahomet nigdzie nie uleciał, co jest dla nas wszystkich też dosyć oczywiste, po pierwsze. A po drugie też jest dobrą wiadomością. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Miłego wam życzę tygodnia. Dzisiaj o 16.30. Mam nadzieję, że zapomnicie o tym, że ma jakiś powstać rząd. I nie spojrzycie na to. Jutro o tym sobie pogadamy. Trzymajcie się, pamiętając, że...
3: Przed nami ostatni tydzień listopada, a przysłowie ludowe podpowiada, że kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. A więc mamy szansę na długą zimę
2: nie wiem, czy bym to nazywał szansą raczej dopustem jakimś, ale, ale niech ci będzie bochenek. on to zawsze kłamie w związku z czym być może to oznacza właśnie to, że on to powiedział to oznacza właśnie rychłą rychłą wiosnę trzymajcie się jeszcze raz, Wojtko Krzyżaniak, wasz Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery i do usłyszenia jutro o godzinie dziesiątej
6: ja zrobiłem swój. Teraz. Forza.